0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin und hier ist der Metacast in seiner zweiten 204. Ausgabe. Und wer wissen will, was das bedeutet, guckt bitte an bei YouTube rein. Ich begrüße ganz doll den Jan. Moin Moin Jan.
1: Moin Moin, 204.2, immer gerne.
0: <lacht> und der Phil ist auch mit dabei. Moin Moin, Phil.
1: Moin, Moin zur 204,5.
0: Ja, genau. Das genau, ist immer Take ganz, Two. Ganz two. Ganz two, ganz, two, ganz <lacht> toll. Ah, es ist alles. Ja. Äh, war so gut vorbereitet und mit einmal ne ist wieder doof aber äh, macht ja nichts ist ja so alles nicht das schlimm. genau worüber die haben wir passieren. geredet eben äh, damit die anderen das vielleicht noch mal mitkriegen oder wollen wir sie denn verweisen einfach wir verweisen sie vielleicht oder
1: ja ich habe so viel verweisen ich sie jetzt ja genau die also. Special Edition ist auf YouTube da habt ihr unseren Outtake was vorher passiert ist
0: Ach, genau Special, ihr werdet Special einmal Edition. verwiesen und dann passt das ja auch No.
1: Das ist der Directors Cut auf YouTube, ja?
0: Genau, hier steht schon wieder Mann, 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 Martin. <lacht> Gott, Gott. Ja, mir ist zumindest jetzt warm, das ist ja auch schon mal was sehr Beruhigendes. Ach so, und das funktioniert dann auch wieder nicht, weil ich jetzt in diesem Modus bin. Es ist so alles nicht so leicht, ne? aber man, wenn man das alle 14 Tage macht, kommt man natürlich auch nicht so hart
1: in den Job, ne? Ja, das, das stimmt, es ja. ist ja, ist mit mittlerweile hier, ist es ja eine One-Man-Show, was du da machst, äh, Martin, also du machst die Audio, du machst die Video, du machst das Recording. Das ist ja, das ist ja ein anderthalb Personenjob, was du da gerade machst.
0: Ja, weiß noch gar nicht. Also ich habe auch mal das Gefühl, ich komme an meine Grenze, aber ich glaube, ich bin einfach nur nicht so gut eingespielt. Das macht ja nichts, weil äh, dafür mache ich ja heute auch noch das Top. Also von daher ist ja auch noch gut. Also das dann auch Ja. Machen. Und äh, ja, genau. Also genau. Und Sofa Reporter schrieb auch schon noch. Äh, er hätte ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, aber ich kann ja meine Küche nachfragen. Komisch. Welcher Film? Oh Gott. Keine Ahnung. Und täglich grüßt das Moment mit dir.
2: Spruch, Ich hätte wusste, dass ich den Spruch gehört aber ich konnte es echt nicht zuordnen. Mhm. Macht aber natürlich total Sinn. <lacht>
0: Haben Sie manchmal ein Déjà-vu? Ich weiß nicht, aber ich könnte in der Küche nachfragen.
1: <lacht> ja, meine Güte. Ja. Ja, meine. Den, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Sollte ich vielleicht wieder sehen. Ich, ich kann das Zitat gerade gar nicht zuordnen.
0: <lacht> Am kurzen fand ich eigentlich die Szene an der. An der, an der Kinokasse, wo er da steht und sagt, äh, ein Erwachsener, ach so, mit so einem hübschen Mädel da irgendwie in viel zu kurzen Faltenrock und so, steht er da irgendwie ganz lange schlanke Beine und so und will sich irgendwie Kinokarten lösen da in seiner ewigen Dauerschleife und so und sagt so, ein Erwachsener und ein guckt sie so an, so zwei zwei Erwachsene.
3: <lacht> <lacht> ja. Ziemlich übel. aber ja,
0: so läuft das, ne? Oh je wie. Sehr schön. Genau. Hier steht gute Besserung Jan von Thomas. Was ist mit Jan? Wieso gute Besserung? Jan? Ich
1: glaube, er meinte Phil. Meinte Phil. Ich glaube, es ging an mich. Ah, ich behaupte dass ja, es an mich geht. Ich
0: habe mich auch bedankt dafür. Genau. Danke. Genau. Wir waren nämlich in der, äh, der 204.1 waren wir nämlich bei Hände, Fuß und Maul im äh, Mund.
2: Mund-Hand-Fuß-Krankheit, genau. Mund genau.
0: genau. Aber die hast du ja gar nicht. Das ist korrekt. Genau. Die habe ich nicht. Korrekt schreibt nee. man nicht mit C, aber das, was ich du hast, die... schreibt man mit C. Und du hast es das erste Mal. First Mover.
2: Nee. <lacht> ich keine Ahnung, wie soll das denn sagen? Glückwunsch? Sagen, nee, danke. Ich weiß nicht. Nee, hätte ich darauf verzichten können. Danke, sehr lieben Wie schlimm war es denn? Es ging. Also noch bin ich ja leider nicht ganz durch damit. Aber ich hatte zwei Tage Fieber und so Grippe halt ne hat sich halt angefühlt wie Grippe und ich merke halt jetzt ist Kraft noch weg aber hm. ansonsten geht es also ja. bin, ich bin halt immer noch irgendwie durch und komme nicht so in Schwung und so und ich hoffe dass es nicht nochmal wieder verschlimmert aber
1: ansonsten aber da ja. hast du eigentlich alles richtig gemacht also so die 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 ersten Varianten die da unterwegs waren die ersten Stämme von diesem Virus waren ja richtig ja, will man nicht. Und äh, du hast wenigstens so lange gewartet, bis sie erträglich geworden sind. Also schon mal etwas. Ja, das jetzt war jetzt, also das war jetzt noch nicht so, dra noch nicht so dramatisch alles.
2: Es ist halt nur nerven. Aber ja. Ja. oh ja.
0: Also ich fand beeindruckend bei mir zumindest, wie lange ich positiv war. Ich war ja so, so energisch am testen und dann waren es irgendwie 13 Tage positiv. Das fand ich jetzt beeindruckend. Und Wir ansonsten... es auch schon gute Woche. Ja. ja. Ja, es nervt tierisch und, und richtig krass fand ich halt, dass ich echt fast eine fünf Tage, sechs Tage Fieber hatte oder so, so richtig scheiße Fieber und dann immer nachher noch kein Fieber, aber so Hitzewallung, immer so kalt, warm, so im Fünf-Minuten-Rhythmus, kalt, warm und die erste Woche dazu noch, ich weiß nicht, wie es dir geht, für, ich hatte so richtig schöne Kopfschmerzen
2: ja, die ersten zwei Tage, also die waren halt echt, also die waren mit, mit viel Fieber und Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und so richtig, aber halt auch nichts anderes, als man bei so einer blöden, stärkeren Grippe halt irgendwie hat, also jetzt nicht, dass ich sagen kann, boah, das war irgendwie völlig out of this world, also es war halt scheiße, aber wie sich das bei so einer heftigen Grippe halt anfühlt…
0: <lacht> Ja, also es ist auch ja. nicht so, als wenn man es nicht schon kannte. Also also das Gefühl
3: von nee, Krankheit ne? kennt man Ansonsten ja schon. Ansonsten war das,
2: war das natürlich eine Menge Grippe und ich stand quasi schon mit, mit anderthalb Beinen im Grab, das ist klar, aber nichts, nichts wie dich nichts sonst auch.
0: Ja, also. ja, also ne, da langt ja der kleinste Schnupfen.
1: Ja, ja, auf jeden das Fall. Das sind also, keine also, kleinen Schnupfen, das sind Männergrippen.
0: <lacht> Ach so. <lacht> ja. ja, 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 ja. Naja, ist gut. <lacht> also ich
2: habe hab anscheinend echt Glück, dass mich, dass mich das halt wie eine normale Grippe erwischt. Und dann ist es halt nervig und muss du einmal durch und dann war's das auch. Dann ist es auch nicht nerviger als halt eine Wintergrippe oder eine Sommergrippe, die man sich sonst irgendwo einfängt. Ja, ist doch gut. Dass Dann du ist so es gut. ja okay.
0: Ja, wie ist das Gefühl, zweieinhalb Jahre davor weggelaufen zu sein, um eine Woche krank zu sein? Ja, das ist
2: richtig scheiße. Das nervt mich natürlich wahnsinnig, ne? weißt du. Die ganze Corona-Zeit über habe ich gar nichts, ja, wirklich so über... wirklich. Kein, kein bisschen was davon und kaum ist das offiziell beendet, ne fange ich mir das irgendwo ein. Also wahrscheinlich aus genau dem Grund, aber... Ja, genau, deswegen. Ah
0: ja. ja genau Ich kenne jetzt viele gerade, die gerade so ein bisschen auf ein Zäpfchen gehen und sagen so, ja, ja. Oh, das ist eine Scheiße. Ja, das, ätzend, ey. das Dumme ist nur, dass manche das jetzt nicht mehr so loswerden. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Also es, äh, es schleicht sich sehr langsam aus oder es hält sehr lange an. Also es ist ein bisschen schade für die. Ähm, aber ich hatte das auch, dass ich mich also ich bin bis jetzt noch nicht wieder Fahrrad gefahren in die Firma, doch einmal glaube ich. Und danach hätte es mich zum Abdecker schicken können, wirklich. Das war so Pff, schlimm.
2: Ja, man muss Konditionen
1: wieder aufbauen, ne?
2: Ja, war wirklich Das fange ich dann an, wenn es wieder wenn's weg ist.
1: Ja, aber ja, ja. ich, ich habe das Gefühl, zumindest bei mir war das so, es ist nicht nur die Kondition war weg, sondern ich fange jetzt auch deutlich schneller an zu schwitzen. Also mhm. es ist nicht so, dass ich dann aus der Puste gerate oder dass ich einfach äh, verschiedene Tätigkeiten nicht mehr machen kann. Aber es reicht jetzt mittlerweile wirklich so eine so, ein, so eine Gallone Milch in die Hand zu nehmen, aus dem Kühlschrank in die Küche zu laufen, abzusetzen, merke ich schon so, puh, jetzt ist mir aber warm. Mhm. Also mhm. keine Ahnung, ob das eine Nachwirkung ist. Auf jeden Fall hatte ich das früher. Können auch die Wechseljahre sein. Ja? Also es kommt auch das Alter dazu. Wechseljahre, eines peinlich. Aber, also das ist das, was ich jetzt so, was ich jetzt so mitkriege. Also ich, ich schwitze deutlich schneller seitdem, mhm. gefühlt.
0: Also ich bin wetterfühlig geworden. Das mag am Alter liegen, ich will damit aber nicht wieder anfangen, deswegen würde ich sagen, das ist Corona. Seitdem ja, habe ich, also seitdem wirklich, wenn so ein Tiefdruckgebiet kommt, boah, ich gehe kaputt vor Kopfschmerzen, wirklich. Das ist total Hammer. Naja. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Krankheiten reden oder? oder, nee, oder nee, überhaupt nicht. Wollen wir gar nicht, ne? Dann machen wir da einen nee. Punkt hinter. <lacht> und dann kann ich euch kurz noch erzählen, meine, mein Audio, also mein, ich war relativ hallig, ja. Achso, ich kann noch eine Kapitelmarke machen, Capture. Das habe ich nämlich eben auch und dann habe ich gesehen, ich habe das Record nicht angehabt. Jetzt hat alles funktioniert, das ist schön. Ähm, ähm, genau, ich habe ich hab hinter mir, da kann man das vielleicht ein bisschen sehen, da sind so Quadrate, ist, glaube ich, zu sehen an der Wand. Und ähm, habe ich mir selber gebaut, da auch nochmal sowas. Und dann war ich bei Ikea und habe mir noch irgendwie Bilderrahmen geholt und Bilderrahmenregale. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt in zehn Bilderrahmen rein oder noch mehr? Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, es gibt ja äh, Dali oder wie es heißt. Und dann habe ich äh, nach Dali... Bildern auf Google gesucht und mir die dann einfach in der richtigen Größe ausgedruckt und da reingetan. Und jetzt habe ich voll das moderne Look and Feel hier drin, weil nice. ich bin ja voll hier auf AI, ne?
1: Voll. Ja, AI, AI ist aber jetzt überall. Ja. Ich weiß doch, dass du selber Bilder generieren kannst, auch ohne Dali. Der ja. Bing Image Creator ist frei verfügbar.
0: Ja, der wollte mich jetzt nicht mal reinlassen, ohne dass ich bezahle.
1: Hä? Hm. Was?
3: Okay.
0: Also wahrscheinlich habt ihr den länger nicht benutzt, so wie ich auch und dann saß ich da und dachte so, das ist 20, 20 Dollar kriegt ihr dafür nicht für den Scheiß. Also hier vor mir zum Beispiel guckt mich jetzt ein Fischotter an mit roten Augen und Perlenohrringen. Also es ist schon schräg alles, was ich hier habe. Aber, ne? Die KI wollte das so, also habe ich mich dem gefügt.
2: Ich gehe jetzt gucken, ob ich den anloggen kann.
3: <lacht> ja, nichts ist besser jo, ja, als Google. Das, das reizt aber. mich jetzt
0: auch.
2: Ich sagen, also ich kann, dann, ich kann in Dali 2 noch hervorragend rein. Aber ja. gut. Aber wenn du gute Bilder gefunden hast, ist es sehr gut.
3: Also ja, von daher ist, gibt, da, ist ja, ja ist da alles fein. Ja, es
0: gibt ja genug davon. Also also ich habe hier alles Mögliche. Und zum Schluss habe ich mir noch ein paar Würkchen Panther, der steht hinter mir, habe ich mir noch in so einen Stehrahmen reingemacht. Das fand ich auch ganz schön. Ne? Also so ein Quatsch. Und ich hoffe, es halt nicht mehr ganz so. Also ich bin der Meinung, das hat richtig was gebracht. Ne? Und diese Elemente oh, hinter mir ist tatsächlich so: ähm, Es gab ähm, Pinwände bei IKEA. Und zwar dieses ist ein ein Bretterrahmen mit einem Stoffbezug irgendwie und Nadeln und so ein bisschen Schaumstoff wohl hinter dem Stoff so wie ein Kissen so ein bisschen. So, und das kann man an die Wand hängen und dann hat man ein, ja, so so kannst du Nadel reinpieksen und Zettel, so irgendwie mit rein. So, und das habe ich mir ein bisschen umgebaut und dahinter noch irgendwie ein Brett und das dann durchgebohrt und festgemacht und dann einfach an die Wand geschraubt und jetzt ist das gut, weil dann brauche ich mir kein, kein Basotec für 50 mal 50 für 80 Euro kaufen. Ähm, das ist ja geisteskrank. Habe ich nicht eingesehen, ja. wollte Martin so, und
1: das, das, äh Nee, kann ich verstehen. Ist auch deutlich äh, kreativer, was du da hast. Also, ja, ne? auch. das hat keiner.
0: Ja, das hat keiner, ne? Und das Coole ist, hinter mir ist so eine Dachschräge und da habe ich gedacht, oh, du brauchst ja noch viel Rehgips, ist ja wohl Rehgips, äh, brauchst ja noch so eine Spezialdübe. Habe ich mir die geholt und was ist? Äh, das ist irgendwie äh, nicht nur Rehgips, sondern hinter der dünnen Schicht Rehgips ist direkt gleich. Ähm, ähm, Holz. Also du kannst da direkt einfach eine ne, Spackschraube so. reindrehen und fertig. Und das ist natürlich auch ganz gut. Das ist ja praktisch. Ja. Ja, jetzt das zum ich Glück
2: wieder denke ist nicht so viel.
0: Mir ist so warm. Du liegt das an dem Kaffee, den ich mir über die Beine gekippt habe, oder was ist das?
1: Wahrscheinlich. Oh, Gott, oh Gott. Jetzt, oh. jetzt hast du ein paar -Dübel auf Halde, falls du sie mal brauchst.
0: Ja, genau. Ich habe bloß kein Rehgips mehr. <lacht> Dann muss ich wieder umziehen. Und da habe ich jetzt immer gar keinen Bock drauf. Also von daher alles, äh, alles irgendwie und so. Genau, ähm, das war das eine, noch eine Kapitelmarke, Schlack. Und das andere ist, ich habe ähm, einen kleinen Blogartikel geschrieben, ähm, tatsächlich auf metacast.de. Da gibt es jetzt die Rubrik Blog und da gibt es tatsächlich zwei Einträge, einmal das neue Logo. <lacht> weil man nicht weiß, was man hat dann kann man oder was man da machen will, schreibt man da das Logo hin. Und dann habe ich einfach mal was geschrieben und das kann man sich dann auch mal durchlesen. Und äh, habt ihr es gelesen?
2: Ich habe es gelesen, ja. Yep.
0: Ich habe es tatsächlich selber geschrieben. Also das ist eine der wenigen Sachen, die ich mal selber geschrieben habe. Ich habe nur eine, äh, <lacht> eine Rechtschreibkorrektur rübergelassen. Wie sagte meine Lehrerin, schreiben kann er nur nicht richtig. Und äh, <lacht> Ich hoffe, es ist unterhaltsam so und hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja ich fand es wirklich, ich fand's wirklich aber sehr unterhaltsam. Mit dem selber geschrieben, meinst du jetzt als Anleihe an, das ist ausnahmsweise mal nicht durch ChatGPT gekommen oder was meinst du damit? Jetzt? Ja, ich das liebe dieses Ausruf ja,
0: nee, ja, also, also ich habe es tatsächlich. <lacht> Schön. Äh, es gibt Sachen, die ich im Moment nicht mehr selber schreibe, sowas ähm, äh, wie die Shownotes für unsere Sendung. Da, da, da. Ja. Oh, Shocking. War ich zu laut? Ähm, da, da, tatsächlich, Martin schreibt die Shownotes für uns, äh, unsere Sendung nicht mehr. Es gibt dafür ein Prompt. Und dieses Prompt ist von, äh, für ChatGPT sieht ungefähr so aus. Erstelle eine Beschreibung für eine neue Podcast-Folge vom Metacast. In dieser Folge ging es um folgende Themen. Und der liebe Jan schreibt nämlich die ganze, Tag, äh, die ganze Zeit während der Sendung immer noch nebenbei eine Liste, wo er so Hashtags aufschreibt für über was wir gesprochen haben. Da packe ich dann die Wichtigsten mit rein. Wünsche am Ende den HörerInnen viel Spaß beim Hören und gute Unterhaltung, verweise auf die Kapitelliste. Und manchmal passe ich dann noch ein bisschen was an, das ist dann so ein bisschen spontan und oder sage kürzer oder schreib mehr und dann ist eine fertige Shownotgeschichte geschichte drauf und ich muss mir nicht jedes Mal wieder da hinsetzen und sagen, hallo Leute, in dieser Folge haben wir wieder mal gesprochen über, wenn du das 200 Mal gemacht hast, dann irgendwann kann man dann auch sagen, komm, das kann auch eine Maschine machen, weil ich habe jetzt keine Kreativität mehr für die nächsten 200 Folgen, geht einfach nicht.
2: Ja, genau. absolut. Ich finde auch, also Shownotes, ich finde es wichtig, dass es sie gibt, ja, damit man auch mal so zur so Not kurz vor der Nase haben kann, worum ging es eigentlich, aber ich weiß nicht, ob also da, die Kreativität im Content steckt im Podcast, nicht in den Shownotes,
1: also das finde ich vollkommen okay. Ja, geht dir das auch so, gern? Ja, ja, definitiv, ich finde es ich cool, weil wir hatten ja just erst eine Folge vor zwei Folgen, wo wir uns ganz eindeutig, äh, wie soll ich jetzt sagen, für die Diversität der AI-Verwendung ausgesprochen haben. Also nach dem Motto, es ist nicht alles gut oder nicht alles böse, sondern man muss gucken, wie man es einsetzt. Und ich finde das cool.
3: Mhm.
1: Ja, weil wir reden nicht nur drüber, wir tun es auch einfach.
0: Ja, also schlimm ist allerdings, dass ich so langsam denke, So, ich kann es auch wirklich gut für die Arbeit gebrauchen. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass man es mir vielleicht wegnimmt. Ähm, weil es ist schon ein, ein ein Stück Werkzeug, was ich eigentlich nicht wieder missen möchte. Es ist schon Nö, recht praktisch, verstehen. weil es ist besser als Stack Overflow, die Antworten sind geiler.
1: Und ähm vor allem, du kannst diskutieren, also sorry, dass ich da reingrätsche, aber nee, das ist nicht. für mich ein unfassbarer Mehrwert. In Stack Overflow, ich suche nach, wie funktioniert Methode ABC. wie initialisiere ich Variable Y, wie geht bla bla bla, dann finde ich eine Antwort. Das ist vielleicht 80 Prozent zu dem, was ich suche, aber nicht 100. Also google ich schon wieder und wieder und wieder, bis ich diesen Stack Overflow-Artikel finde. Machst du das mit AI, ist das ein, gib mir eine Methode, die macht X. Oh, oh, oh ich habe vergessen, da sollte auch das passieren. Und dann iteriert er und dann kriegst du eine neue Version. Oh, ja. wenn wir dabei sind, ich hätte gerne noch das. Das heißt, du hast so ein... So ein, so ein Evolutions-Step äh, da mit drin. Mit ich fange an, mit gib mir mal ein Gerüst und dann fange ich an zu definieren. Das hast du nicht in Stack Overflow. Das ist was völlig Neues.
0: Ja, das ist tatsächlich das Geile, das Kontextuelle. Ja, dass du sagst, so, ja, guck mal, äh, nee, mach, mach noch mal kürzer und er weiß, was ich will mit kürzer. Also, ja, oder ähm, ja, halt die Antworten zu, zu spezifischen Fragen, dass du die noch mal spezifischer, nochmal nachfassen kannst. Und bei Google musst du einfach nochmal eine komplette Suche und wieder alles von Seite 1 filtern mit den Augen. Und ähm, also ich habe noch nie gehabt, dass ich in ChatGPT dahin gekommen bin, dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass es zum Schluss so, eine Frage -Antwort, so ein Frage-Antwort-Spiel war, dass da nichts Sinnvolles bei rauskam. Das kann ja auch irgendwann sein, dass du irgendwann so in, so in, in so eine Scheißrichtung gelaufen bist. Aber du kannst das... Also bisher konnte ich das immer auffangen. Habt ihr das mal gehabt?
2: Was, was meinst du jetzt genau?
0: Naja, du kommst so. irgendwie, du... Also wenn du dich mit Menschen unterhältst, dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du die Schwerter ziehst und dir die Rübe abhaust. So, das ist der eine Moment. Und das kann dir natürlich auch mit ChatGPT passieren. So, oder du, äh, du äh, äh, versuchst es nochmal wieder hinzukitten und das habe ich bisher immer hingekriegt. Also ich musste nicht einen neuen Chat anfangen und nochmal neu fragen, also ein neues Prompt absetzen, sondern ich konnte immer im Kontext bleiben bisher.
2: Ja, absolut. Das macht es auch relativ gut. Kannst du mhm. auch irgendwie sagen, nochmal zwei Schritte zurück oder so. Also das macht ja alles mit. Mhm. Deswegen
0: Eins davor, ein zurück. Jungle Beat.
1: Nee, so meinte ich das gar nicht. Achso. <lacht> ja. genau.
2: Aber es gibt inzwischen so viele ja. coole AI-Tools und jetzt irgendwie ploppen die jetzt auch jetzt irgendwie immer noch mehr und noch mehr und noch mehr auf, ne? Also es ist irgendwie total weird. Was ist denn also,
1: noch? Ich glaube, die. Also nur.
2: Es gibt, es gibt Videogeneratoren, es gibt, äh, Menschengeneratoren. Du kannst jetzt irgendwie sagen, du kannst dir von ChatGPT, kannst du dir einen Text für eine Werbeanzeige schreiben lassen, dann kannst du dir von einer Avatar-Tool einen menschlichen Avatar generieren lassen dafür und aus einem Videotool kannst du dann sagen, bitte machen wir einen Videospot mit dem, mit der Person und dem Skript und sonst irgendwas. Also du kannst dir Chains zusammenbasteln tatsächlich für allen möglichen Scheiß. Also es ist wirklich irre. Ja, die, die Coding-AIs sind aus dem Boden geschossen ohne Ende, also ich kann auch nicht, ich, ich kenne jetzt bestimmt 30 oder sowas, wo, wo das, äh, KIs, die beim Coden helfen und sonst irgendwie was. Mhm. Ähm, unterschiedlichste Sachen. Also ich, ich finde echt sehr, sehr enorm, dass jetzt, äh, da jetzt was so angetreten ist, Ploppt das wirklich überall, finde ich so auf? Vielleicht ist es jetzt auch nur so, hat es jetzt nur diese, jetzt nur diesen Hype bekommen, diese Bekanntmachung bekommen, dass die Leute jetzt anfangen, das auch zu sammeln oder so, dass es da vielleicht viel schon vorher gab und man das halt nur nicht, nur nicht so mitbekommen hat, was nicht so im Mainstream war. Also wahrscheinlich ist es so, aber ich finde auch, dass jetzt unheimlich viele Leute auf diesen Modellen, die, die da sind, aufbauen und unheimlich viele unterschiedliche KIs bauen für unterschiedliche Zwecke. Also das ist schon krass.
0: Mhm. Ja. Ja. Also, also ich ich habe letztes gesucht, äh, ich hatte, ich habe ChatGBT einen fachlichen Text schreiben lassen, ja, ähm, und ähm, habe gesagt, schreib das im Stil von Thorsten Sträter und, und war jetzt auf der Suche nach einer KI, die seine Stimme auch noch machen konnte, weißt du? Weil ich weil ich äh, das wollte ich mal wissen, aber ich habe, das habe ich nicht hingekriegt, also einen Thorsten Sträter habe ich nicht gefunden. Ja.
2: War denn noch nicht gut genug trainiert, wahrscheinlich.
0: Nee, Thorsten, also du bist noch ja. einmalig. Du bist Ich, ich, ich habe das
1: jetzt einfach so gemacht. Sorry.
0: Ähm, kennen wir uns? Nein.
1: Die meisten, die, meisten KIs, die meisten KIs bauen ja auch noch auf Daten auf, die relativ alt sind. Also gerade was, was Microsoft mit seiner OpenAI macht, die sagen ja auch, wir haben äh, unsere AI trainiert mit Daten bis 2021. Also alles, was so die letzten zwei Jahre gekommen ist. Nicht alle, aber die meisten KI-Tools haben das auch noch nicht als Basis. Hm. Wenn das dann mal passiert und die so ein bisschen tagesaktuell werden, ich glaube, dann, ja, eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Es ist, äh, wir sind schon wieder bei AIs, ne? Also wir müssen aufpassen, dass wir ja, das nicht halt die vierte Sendung schlimm. nur mit sowas nee,
2: machen. Nee, das ist Oder richtig, dritte genau. Also, also, es aber
1: ist, ist halt schon ein spannendes krass, ne? Thema. Ja, so sagen, es, es fesselt
2: mich Es ist das bestimmende Thema in der IT momentan. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Ja,
1: also ich habe und von, nicht nur in
0: der, in der IT. Ja ja, ich habe von der Firma gehört, die haben gesagt so nee, wir haben Einstellungsstopp, die sollen ChatGBT benutzen und äh, mit einer äh, Produktivitätssteigerung ohne Leute einzustellen. Das ist bedenklich. <lacht> Aber äh, ja, naja, das sind so Startups, weißt du, und die sagen sich einfach so ja, dann, ja, ich kann auch so wachsen, das geht. Also das geht. Also als Entwickler zum Beispiel, ja, Spaß ja auch Zeit ohne Ende. Also für Bullshit, ja. Also nur so grundsätzlich schreib. Ich habe letztens habe ich mir, habe ich mir ein Tic Tac Toe äh, äh, einfach mal procken lassen mit React und und. Ähm, hast du nicht gesehen und in TypeScript und mach mal schön hier und tralala und so. Und naja, zwei, drei Anpassungen und ein paar Missverständnisse, die auf meiner Seite lagen und zack, habe ich ein fertiges Tic-Tac-Toe gehabt. Ja, ähm, das ging deutlich schneller, als es selber einfach runter zu kesseln. Ja,
2: ja absolut. Und Wofür ich finde es auch überhaupt nicht bedenklich. Ich, ich finde es halt auch überhaupt <lacht> nicht bedenklich, dass man dass man neue Werkzeuge sinnvoll einsetzt. Gerade Startups, also Werkzeuge einsetzen, um um effizienter zu arbeiten. Also ich glaube, das ist, das ist ja nur eine der, der Sachen, die Startups machen machen müssen, wofür sie auch da sind. Also, ich finde das relativ normal.
3: Mhm.
2: Ja. Und ich neue Tools bedien, bedingen ja immer, dass Arbeit verlagert wird. Das ist so, ja. Also, das auch das finde ich per se erstmal jetzt nicht bedenklich.
3: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Also Was es man damit macht, ne? bisher war es ja meistens doch eher eine Verlagerung der Arbeit, als dass alle mit einem auf der Straße saßen. Das ist ja meistens dann auch nicht so.
2: Also bisher jedes Mal. Ne? Also ja. die Produktivität ist ja schon immer wieder in andere Jobs an anderer Stelle umgemünzt worden. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die, alle die Sachen, die in den letzten Jahren immer mal wieder kamen oder Jahrzehnten kamen, die sagen, jetzt ist aber jetzt ist aber ganz vorbei mit Jobs. Ne? Jetzt werden wir alle arbeitslos. Das ist ja bisher noch nicht passiert und das sehe ich jetzt auch hier noch nicht. Aber es gibt natürlich Jobs. Die wird es wegrationalisieren, aber ist auch okay. Also ich meine,
0: naja, also das es ist schon kann, schlimm ist es für diejenigen, die dann die nicht umswitchen können mehr. Ja, also es gibt immer vier Verlierer bei sowas und das ist natürlich auch Klar. furchtbar. Aber die gibt es natürlich immer so. Und äh, ja, also das, ich will das nicht schönreden und so, das ist alles sehr traurig, aber so ist es halt. Ne? Aber äh, ja, es ja. ist halt immer so gewesen schon. Also mein genau, Gott, ey, also genau. diese Autos, schrecklich, ne? Also es werden immer
1: nur ja, die Pferde ja. sein. Keine ja? Pferde mehr, genau. Und wir ja. brauchen keine Kohle mehr. Es ist Elektrizität. Oh Gott. Ja, und der, und der elektrische Druck Webstuhl. heute noch Bücher. Genau. Es gibt Internet und
0: ja, <lacht> der
2: elektrische Webstuhl macht ganz, macht ganz England arbeitslos. Ist schon klar, ja. Ja, ja. ja wahnsinniges oh. Problem.
0: Ja, die sind immer noch äh, das arbeitslos. Ist halt Guck dir das anders das Elend da drüben. Das ist nicht am
2: elektrischen Webstuhl. Da das, 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 <lacht> das ist
0: das nicht äh, am okay. Da würde ich sagen, waren ein paar Sachen dazwischen, die passiert sind. Ja gut, aber sie haben es schon auch made by hand hingekriegt jetzt, ne? Das ist richtig.
2: Es <lacht> ja, ist schon Krise handmade, aber...
0: Würde ich mal ja. so sehen, ja. ja. Ach ja, naja, gut. Du hast auch okay. keine KI gebraucht. Ja, ja, das ist so, ja. Ähm...
1: Das ist doch eigentlich perfekt. Änderungen. Es ändert sich. Martin, du hast doch da so ein richtig geiles Thema gefunden.
0: Ja, wollte ich noch nicht ganz hin. Ich hatte noch was nicht? vor. Oh. Nee, äh, gleich. gleich. Okay. Ich, ich wollte nämlich noch ein Rocket-Ding machen mit euch, nämlich ich hatte noch die Rakete ein vorher. Und äh, Elon hat doch so eine Rakete in die Luft geschickt. Sie sah wirklich groß aus. Also war sie so groß, wie sie aussah? Also, es war, glaube ich, wirklich sehr groß.
1: Ja, ich glaube auch, war ja. war die größte, die größte Rakete, die die Menschheit je gestartet hat. Also, sie war, ich gut. war sie sogar größer, sie größer als eine Saturn-Rakete? Ich glaube, ja. Sie war, ich glaube, wenn ich sie Alan, war, also ich, ich habe es nicht auch. nachgeschaut, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, war die irgendwas mit ein paar Meter über der Saturn.
2: Ja, okay. Er hat sich zumindest gebrüstet damit. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> das wäre ein typischer Elon Musk. Sich also da auch noch die extra, nur keine Ahnung, ein bisschen, mit ein bisschen Schaumstoff und Styropor noch einfach mal fünf Meter verlängert, damit, <lacht> damit sie größer sie ist, dass der Ja, genau. Das klingt schon ein bisschen naim. Ja. ja, hat aber ja nicht so geil funktioniert, ne? Hat also ist so in die Luft gegangen. Haha. Ha.
0: Ja, aber ich meine, sie ist abgehoben. Und sie ist irgendwie stimmt, dann wieder, ja. irgendwie hat sie, ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig verfolgen können, aber ich habe nur die Bilder gesehen und dann kam sie zurück, <lacht> sie fing an zu schwingen und zu tändeln und drehte sich um und meinte wohl, ich will nach Hause und dabei ist sie irgendwann quergeschossen <lacht> und ist dann, ist sie gesprengt worden oder ist sie explodiert einfach, weil es ihr gesprengt schlecht Gesprengt
1: worden. Sie ist gesprengt worden. Ja. Also ähm, das Problem war, die Dinger haben ja eine ganze Menge Booster unten drunter, eine ganze Menge Rocket Engines, also so einzelne Düsenstrahltriebwerke. Die Dinger sind ja synchronisiert. Ja, du hast dann nachher unten so Dutzend äh, Strahltriebwerke und die sollten alle gleichzeitig zünden, sonst fliegt das Ding ziemlich eirig durch die Landschaft. Naja, ein paar von denen haben nicht so gezündet, wie sie sollten. Und da kannst du auch mit Rudern und Lenkern und was weiß ich was versuchen auszugleichen, wenn halt ein paar von den Strahlwerken einfach nicht funktionieren, wie sie sollten, kommt das Ding nicht weit. Und sie haben es halt nicht geschafft. Sie haben mehrfach versucht, initiiert zu zünden, zu zünden, zu zünden. Sie sind nicht alle online gekommen. Und nach einer Weile haben sie halt entschieden, okay, jetzt können wir das Ding nicht mehr steuern. Also es ist wie, keine Ahnung, es ist wie beim Flugzeug. Die einer Propeller fällt aus auf der Startbahn, da kommst du nicht weit.
2: Hm. Okay. Das stimmt, ja. Und ich fand, ich fand einfach diesen Satz so schön, den sie dann irgendwie im, äh, den sie im Interview gesagt haben, irgendwie. Äh, The spaceship experienced a rapid unscheduled disassembly. <lacht> Ja, genau. Eine rapide, ungeplante Endmontage, ja?
0: Ach, bei Rapid habe ich an Hase gedacht. Also. Nicht Rabbit, Rapid. Ich habe Hase gehört. Eine sehr, eine
2: sehr schnelle, ungeplantes Auseinandernehmen. War doch Oster, ja.
0: deswegen. Mhm.
2: Fand ich irgendwie sehr schön. Sehr gut.
1: Ja, naja. Also... Es ist jetzt relativ schwierig, weil ich die Zeitlinie da auch nicht 100% hinkriege, ich habe das erst im Nachhinein gelesen, anscheinend hat er wohl vor dem Start schon gesagt, er rechnet eine 50%ige Wahrscheinlichkeit aus, dass diese Rakete es bis in den Orbit schafft, also für ihn war das angeblich auch bereits ein Testballon, äh Testrakete, mhm. haha, ähm, die gar nicht mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit dahin kommt, die sind also davon ausgegangen, das Ding wird es eh nicht schaffen, gucken wir mal wie weit wir kommen. Wie viel wahres da dran ist, dass er das im Vorhinein gesagt haben soll und nicht danach? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, er hat es danach gesagt, da oh. bin ich mir relativ sicher. <lacht> weil, kann, weil, kann gut sein. Weil, kann ich stell gut dir sein. vor, es hätte geklappt. Ja? Wäre er denn gekommen und, naja. Ah, ah, lustig, aber ich finde, ich, ich glaube, er hat es auch bald. Also bald ist er durch, dann äh, kann er sich äh, Sozialhilfe beantragen, dann sind seine Milliarden nämlich weg. <lacht> ich glaube, er schafft es. Er hat auch viel grad. Scheiße mit gebaut. Ja, ja. Ich glaube jetzt auch mit Twitter und so, er kriegt das schon noch weg die Kohle. Ich glaube, seine 200 Milliarden, man kriegt das unter die Leute. Das ist, glaube ich, gar kein Problem. Man muss nur Twitter kaufen, dann geht das schon.
2: Ja, ob das dann unter die Leute ist, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ne? Also ja, das ist so. <lacht> und, und, ey, ich finde die so Leute, bringen. also <lacht> ja? kennst
0: du so Pusteknöpfe ja. so. Ja, so. Ja, ja, dass es okay. weg ist
2: schon, schon okay. Aber also mal unter die Leute gebracht es ja nicht so, als wenn der Großeinkauf gegangen wird, hat das Geld lustig in der Bevölkerung verteilt. Das also, ist ja auch nur Umschichtung von einem großen Haufen auf den anderen. Also so ist es ja nicht. Ja. Nee. Ja, aber er wird sein Geld schon noch wegkriegen. Er, ja. er macht ja auch nur Mist und mit Twitter macht er wirklich nur Scheiß. Ja.
0: Und das will auch keiner mehr in Tesla kaufen, weil er ein Idiot ist. Nur weil er ein Idiot ja. ist, nicht weil das Auto so scheiße ist.
2: Ja, aber haben wir damals schon gesagt, ne? also das haben wir schon vor, vor zwei Jahren oder was haben wir gesagt, dass der, dass der Punkt kommt, wo Elon Musk zu einer Belastung wird und nicht mehr zum Motor für das Geschäft und sie müssten ihn dringend loswerden. Ja. Und äh, den Punkt hat er lange überschritten. Also Tesla ist, also geht mir
0: ähnlich. Ich weißt bin jetzt okay. also. in einem mitgefahren. Hatte ich das hier schon erzählt? Ich glaube ja. Ja, ne? Das war ja, toll. Das sicher. war super. Das ist genau mein Auto mit diesem iPad vorne drin und so. Finde ich total geil. Aber okay. würde ich niemals kaufen jetzt mehr. Ich hatte mal Bock drauf, aber nee. Nicht mit so einem Pfosten da vorne dran. Also der muss dann schon weggehen und dann
3: können
1: wir nochmal. Äh, der, der hängt hoffentlich nicht vorne mhm. dran. Also, ja, ja. Stell mal das hätte ich ihm zugetraut, sich selber als Figur davon. Es hätte ich ihm zugetraut. Ne? Als ja, ja. <lacht> <Help, lacht> kühler Figur.
0: Help. Genau. Ach, komm mal, <lacht> ich habe ganz vergessen, ne? Ich, ich. Ich kann ja noch hier mit meinem, mit meinem Stream Deck, ich habe ja zwei davon, kann ich jetzt hier draufdrücken und einen Tweet absetzen. Auf Twitter, bei Elon Musk. Mal gucken, ob noch jemand dazu kommt. Jetzt wiss, weiß Twitter auch, dass wir live sind. <lacht> Sehr lustig. Ähm, was ich übrigens gemacht habe, äh, war der Capture-Markt. Ähm, ich habe äh, auf YouTube immer mal wieder so einen Clip erstellt und den auf ähm, Twitter rausgetan und das Leute, klicken drauf. Total toll. Bin sehr dankbar dafür und das scheint zu gefallen. Weil du kannst dann wirklich so äh, äh, the hottest moments irgendwo hier, also es ist ja nicht zwei Stunden, ist ja, ist ja hier nicht das reine Unterhaltungsprogramm, sondern es geht ja so in Wellen. <lacht> und, und wenn man mal so einen heißen Moment hat, dann kann man da einfach so einen schönen Clip machen und damit kann man wunderbar, äh, leider auf Twitter, äh, äh, also woanders wüsste ich jetzt gar nicht wohin damit, weil Facebook habe ich nicht mehr, wollen wir nicht, will ich nicht zumindest. Und äh, Twitter hatte ich noch. Und Mastodon bricht mir mein Gehirn, da habe ich gar keinen Bock drauf. Macht den Scheiß alleine. mache ich halt gar nichts mehr. Ist dann auch in Ordnung. Und äh, da ich Twitter noch habe, bediene ich das im Moment erstmal noch. So, so sehe ich das. Mir doch egal. Ja. Also man kann jetzt sagen, was bist du für ein Arsch, dass du das überhaupt noch benutzt, weil das ist doch so ein Scheiß und was soll denn das und so. Ja, ist mir egal. Dann denk das.
1: <lacht> Aber ich meine, hatten wir uns ja auch mal vor einigen Folgen darüber unterhalten, ich nutze es auch noch genauso. Also ja. Für mich hat sich da nichts geändert. Es gibt halt leider auch wirklich echte innen wenige Alternativen, nur Mastodon ist nach wie
0: vor keine Alternative. Mastodon ist keine Alternative. Es also macht einfach keinen Spaß. Ist. Das ist einfach... Ja. Also äh, ja, Erstmal, es erst
2: bietet halt die Funktion, aber komplett ohne den Fun. Und das ist halt schwierig.
0: Ja, und man kann sich das jetzt alles schönreden. Und, und, aber wenn du die Leute schon drüber reden hörst, dann ist das schon so kompliziert. Und dann, tu, dann erzählen sie einem immer, wie einfach das alles ist. Aber ich verstehe kein Wort, wenn die reden. Ja? Bla, bla, bla und hier und ich habe ein PDF gemacht und da. Und wenn du diese 320 Stichworte, äh, Stichpunkte, wenn du das eins zu eins durchgehst, dann hast du gar kein Problem. Und dann hast du fast... das dasselbe wie vorher.
1: Ja, sicher. Ja, <lacht> ne? ja ein, ein naja. Problem ist halt auch wirklich die Source. Also äh, für mich, wenn ich ein Medium benutze, dann ist für mich wichtig, ich möchte etwas konsumieren. Das heißt, es ist das, was geboten wird, ist das Relevante, nicht die Applikation. Und wenn ich halt einfach meine Sourcen auf Twitter habe, aber die nicht existieren auf Mastodon, was soll ich dann auf einer anderen App? Wenn die Sachen, die ich lesen will, halt leider nur auf der einen App sind, dann macht es keinen Sinn, die App zu wechseln.
0: Ich habe sogar ja. diese App gekauft. Diese, diese, die vorher von, von Tweetbot irgendwie von den Leuten. Ähm, ähm, Fiori, oder wie heißt sie? Irgendwie so. Und äh, ja, es, es sieht genauso aus wie vorher. Twitter? Funktioniert aber nicht so. Ich kann keinem wirklich folgen. Ich, ich will mich auch gar nicht damit besch Es ist mir scheißegal. Nee, nee, nee. Ich benutze das jetzt Twitter so lange, bis das Boot gesunken ist. Und wenn es nicht mehr da ist dann ist es halt weg. So, ganz einfach.
2: Ja? Jo, es wird eine Lücke hinterlassen, die gefüllt werden wird. Also von genau.
0: Jetzt ganz jo. kurz noch, Ja. Ähm, ganz kurz noch an alle, die gerade jetzt hier live zugucken oder später das hier sehen auf YouTube, ja? Lass doch mal ein Abo da. Phil, was wolltest du? Nichts. Ich, ich würde jetzt noch gerne <lacht> sagen, so, äh, die Statistik sagt, 78% aller Hörer haben kein Abo. Mach doch
1: mal ein Abo. Du, du würdest Mach jetzt du gerne sagen, was heißt das? Weil Dass man das
2: natürlich nicht sagt, das wäre lächerlich.
0: Ich muss da, ich muss da jetzt dran arbeiten, bitte helft mir raus, Mein Sohn, ja, mein Sohn lacht mich seit Monaten aus. 73, Papa. 73 Abonnenten auf YouTube. Das schafft ja jeder innerhalb von einer Woche. Das ist so lieblich. <lacht> ich werde hier ja. gedisst.
2: Tja, was soll man sagen? Scheiße, hat er ja da recht.
0: Das ist ja. geil, oder?
2: What should you say?
0: Ja, Wenn ich ihm sagen könnte, 74, das wäre wirklich geil. Wobei 74 fällt mir gerade ein, <lacht> habe ich den Schwiegervater von einem guten Kollegen von mir damals, der hatte so einen kleinen Hund mit einmal, so, ein, so eine Ratte am Band, weißt du, so ganz viel Haar, wusste es nicht, ob vorne oder hinten wackelt. Äh, äh, so, und dann, ähm, ja, 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 eigentlich darf man das hier, ja, ihr werdet es mir krumm nehmen, denke ich mal, aber, aber ich habe gesagt, so, ist der, das ist, wie heißt denn der Hund? Oder, oder hat er eine Nummer wie beim Chinesen auf der Karte? Einmal 74, bitte. <lacht> hey, 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 ist das ist böse, ne? Vergiss es. Aber ich, ich, ich habe ich den, Kö hab den, hab den Köter immer und immer und wann immer ich ihn gesehen habe, 74, genau, das war sehr lustig. Sie haben mich gehasst. <lacht> Ich finde das geil.
3: Der, war auch, das der war auch nicht
0: alt geworden, der, sabberte, der sah scheiße aus und ach, der war krank und viel zu klein und 74. Not bad. Not bad. Also ich finde, die, die Geschichte ist so gut, die kann hier im Podcast ruhig mal erzählt werden, ne?
2: Ja, natürlich, die kann auf jeden Fall erzählt werden, aber schlimm finde ich sie trotzdem.
0: Ja, macht ja nichts. Ja, es, es ist 30 Jahre her, es ist egal, aber 74, jetzt wisst ihr, ne, wo wir hinwollen,
1: ich ja. Ich kann voll und ganz nachvollziehen, was du da getan hast. Ganz ehrlich, ich, ich kann mit diesen Handtaschenratten auch so gar nichts anfangen. Ja, Sorry. Meiner wiegt zwar
0: auch nicht mehr als 8 Kilo oder so der eher weniger, aber äh, der, du, das war vielleicht ein Ding, ey. das war wirklich ganz furchtbar. Na gut, 74. Der der auch einen Unterbiss. Ähm, und, äh, äh,
1: äh, und alles war <lacht> schlimm an diesem Hund. Ja, ähm, ganz, äh, ganz, ganz kurz noch, bevor wir das Thema wechseln. ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, Phil, du hast recht. Die Saturn ist größer.
0: Echt nicht ja. geschafft. Der hätte mehr Styropor nehmen müssen. Nein.
1: <lacht> war, da ich hätte ich das vielleicht aber noch länger machen müssen. So wird das ja nichts. Ja, genau das. War die Saturn wirklich <lacht> die größer? Die nächste wahrscheinlich.
0: Von der Höhe ja, her. Die
1: war, ja, also die Maße, die überall Maße in, okay. in Größe, Breite, Tiefe. Aber,
0: aber war, war, war denn die Nutzlast oder sowas, die wird wahrscheinlich heutzutage so und so x-mal höher sein als früher, oder? Früher konnte die ja nur die, ist oder nee, war das ein Hund auch? War das 74? Beides. Die hatten beides. beides.
1: Ja. Ähm, es ist schwierig zu sagen, weil halt sein System gerade erst gebaut wird. Die Falcon Heavy hat halt einfach noch nie wirklich großartig was gebracht. Also noch nie voll ausgelastet worden mit dem neuen Booster. Rein rechnerisch schafft es aber, dieses Viech mehr zu transportieren als dieser Saturn hm. in einem kleineren Package. Wie du schon gesagt hast, ist neuer. Keine ja. Kunst. Kannst mal sehen. Aber die Penisverlängerung hat nicht funktioniert. Er hat Penis gesagt. Ach, Ach, schwach, schwach, schwach. Ey.
2: Sehr schwache, Musk.
0: Endlich, endlich haben wir einen Sendungstitel. Penisverlängerung. Oh oh. Penisverlängerung. Ich glaube, dann, ich dann stürmen wir die Charts hier. Wollen wir über Penisverlängerung reden? Wäre das mal ein Thema für uns irgendwie? Können wir ja beim Was nächsten Mal machen. Ich glaube hab, Also nicht. für heute habe ich echt tatsächlich noch ein anderes Thema mitgebracht. Wollen wir da mal einsteigen kurz? Und mal gucken, Sie. was daraus wird. Äh, ich würde den Chat um Beteiligung bitten. Also äh, äh, bitte macht gerne mit. Äh, wir können ja mal gucken, was daraus wird. Und zwar, wir haben uns ja jetzt ein bisschen vorgenommen, dass wir so ein bisschen mal äh, immer so ein, ein Thema haben, was wir so ein bisschen vorbereiten. Nun glaubt man nicht, dass ich das vorbereite, aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und wollte mich mit euch allen natürlich darüber ein bisschen austauschen und ein bisschen darüber reden. Und zwar über unsere kleine neue Arbeitswelt und das schöne Homeoffice. Und äh, ich möchte mit euch und eure Erfahrung mal so ein bisschen hören, ähm, was äh, seit Corona, wo, also, also mir wurde früher erzählt, dass es absolut nicht möglich ist, dass man Homeoffice machen könnte und das auch nie passieren wird und dann kam Corona und dann machte es klack und dann war es da und jetzt geht es nicht mehr weg. Phil, wie war es bei dir? <lacht> äh,
2: ja, ähnlich, plötzlich war Homeoffice da und dann äh, ist es auch geblieben, ja. Also bei mir war es ja auch noch beruflich. Ich habe mich dann ja auch in der Firma damit auseinandergesetzt, Homeoffice da einzuführen und so. Also ich habe es dann ja auch noch dem Ganzen auch noch Vortrieb gegeben quasi in meinem Rahmen. Ja. Ähm, aber es war schon sehr plötzlich, auf einmal da und in einer in einer großen Menge und ähm, ist dann ja auch zwei Jahre lang völlig in meinem in meinem Umfeld total der Normalfall gewesen. Also äh, Home, es waren alle im Homeoffice. Mhm. So gefühlt, was natürlich, es waren, es waren tatsächlich nicht alle, aber es war sehr, sehr, sehr viel.
0: Die Gebäudetechniker die Büros, waren noch waren leer. da und äh, so eine Geschichten vielleicht, ja. Aber ansonsten
3: war es ja halt ein paar Fachkraft wenige, die,
2: es gab ja. immer wieder welche, die, die die lieber im Büro gearbeitet haben, ne? weil die auch kurze Arbeitswege hatten und gesagt haben, oh, ich habe zu Hause keinen kein genau. wirklichen Platz oder keine Lust, mir ein Arbeitszimmer einzurichten oder eine Arbeitsecke oder sowas. Und ich mache das, ich habe eh nur 5G-Minuten zur Firma, dann mache ich das doch da. Auch vollkommen fein, so, ne, aber äh, es war schon echt... Sehr, sehr wenig und gefühlt ist es immer noch so, also wenn man mal ins Büro geht, hm. ist da also halbe Besetzung,
0: ja, würde nicht ich mal. jetzt
2: mal grob schätzen, so,
0: ne? Nicht mal, wenn überhaupt, also,
2: genau. Ja, ja, genau. Ja, also das ist schnell gekommen und schnell, durch, schnell geblieben.
0: Ja. Jan, wie ist es bei dir? Bei dir ist ja ja nochmal radikaler wahrscheinlich, weil bei mhm. dir war es schon vor Corona
1: im Angebot, oder? Es ist es ist halt für mich unglaublich schwierig, so aus, von außen zu beleuchten und zu begutachten, weil ich bin genau, ich bin ausgewandert, kurz bevor Corona losging. Das heißt, ich weiß, wie es vorher in Deutschland war, ich weiß, wie es dann hier war, aber ich habe keinen Vergleich zu, wie hat es geändert, weil ich genau in der Zeit ausgewandert bin. Ähm, ich weiß, dass mein Arbeitgeber und dass es hier im nordamerikanischen Raum auch so ist, dass mein Arbeitgeber Homeoffice schon immer erlaubt hat. Also du konntest schon immer. Mhm. Ich weiß auch, als ich angefangen habe bei der Firma, waren einige, würde sagen so mindestens zehn Leute, die ich jetzt kenne, die äh, eigentlich nie im Office waren, die immer von zu Hause gearbeitet haben. Und auch unser unser Chef der Firma hat gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das. Mhm. Da gibt es keinen Unterschied zuvor nach Corona. Hat sich echt nichts geändert. Jetzt kommt das Aber, was ich natürlich festgestellt habe, ist, dass während Corona viel, viel, viel mehr Leute davon Gebrauch gemacht haben. Und mittlerweile, und das ist, wie gesagt, für mich un unglaublich schwer zu bewerten, mittlerweile hat sich das so diversifiziert, dass wir in unserer Firma Leute haben, die sitzen in Europa, in Asien, in Afrika, in ganz unten irgendwo Südamerika, die fest in der Firma arbeiten, die wir noch nie gesehen haben, die aber seit x Jahren fest dabei sind. Das heißt also, diese diese Kultur, dass wir bieten es an, war hier ja vorher schon hm. und sie ist natürlich jetzt verstärkt worden. Und ähm, was ich halt jetzt merke, weil ich ja auch im, im Consulting-Bereich arbeite, wo ich natürlich auch mit vielen Kunden zu tun habe, viele, viele, viele Kunden haben das durch Corona auch übernommen, auch wenn sie es vorher nicht hatten. Aber es gibt natürlich sowas wie Banken, ähm, Anwälte und solche Dinge, die halt dann sagen: Nee, also ich bin immer noch face to face, ihr müsst hierher kommen. Trotzdem bieten sie es an. Also es ist dann halt immer der, der Empfangs-, der, die Person, die am Empfang arbeitet, die muss kommen. Die Reinigungsfachkraft, die kann das auch nicht Homeoffice. Aber jetzt, was so IT anbelangt, ja, es ist, es hat keine ja, Einstellung. Gerade, also, genau,
2: gerade im IT-Sektor, ne? Genau, gerade im IT-Sektor ist es natürlich jetzt echt enorm verbreitet, ne?
1: Okay. Oh ja, und äh, unser unser, unser vierter Mann, auch gerade Sofa-Reporter. Ich möchte ja. Homeoffice nicht missen. Ja. Spare pro Homeoffice-Tag zwei Stunden Anfahrtsweg. Ja. Phil ist mit einmal weg wieder.
0: Sehr ja super. Wie kommt uh. das? Bitte nicht.
1: Oh, ja, sehe ich auch gerade.
0: Warte. Phil ist weg.
1: Mal gucken. Was oh, dann ist dein Internet ganz weg wahrscheinlich.
0: ja. Denke ich auch. Also der, Hoffen wir, dass er gleich wieder kommt. Der ist uns einfach verschollen gegangen. Achso, ich kann da oben mal sagen, <lacht> schreibt bitte nicht so viel. Ja, wir kriegen das da nicht ganz rein. Der Sofa-Reporter hat ganz viel Text <lacht> geschrieben. Ähm, vielleicht äh, könnt ihr sonst Zweiteiler machen oder so. Ich wüsste sonst nicht, wohin damit ganz. Man sieht das gerade so
1: schön hier. Ähm, Aber hat, hat, noch, hat noch funktioniert. Man kann es noch lesen. Es ist nicht von Größe 5.
0: <lacht> genau. Jetzt frage ich mich,
1: ob ah ich? ja, da ist er wieder. Aber Nein. ich höre ihn nicht. Also nee, er war gerade ganz kurz da und ist wieder rausgeblinkt. Ich glaube, sein Internet ist gerade nicht stabil. Ja.
0: Yeah. Naja. No, yeah. äh, die Frage ich ist auch, mal. ob ich ihn nochmal auf Studio-Link jetzt neu anrufen soll.
1: Hm. Hat er am Stecker gezogen, unser Phil? <lacht> die, die Reinigungsfachkraft hat den Stecker <lacht> rausgezogen, <lacht> um den Staubsauger anzuschließen.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Es ist ja nicht so, als wenn wir äh, nicht auch mit sowas. Was, was sagt er? Internet weg. Ach nee, das, nee, nee, das war meine Frage. Ich sehe das ja, nur ja. von hier so ein bisschen. Ja, ja, okay. Ähm, nee, also ich bin angeblich auch noch verbunden mit Studio Link mit ihm.
1: Nee, nee, alles, alles gut. Aber ich glaube, weil er ist auch hier bei mir als abwesend angezeigt in Discord. Ich glaube, ihn hat es wirklich gekillt. Oder es ist gerade instabil bei ihm.
0: Nee, weil Studio Link noch verbunden ist mit ihm. Das meine ich. Jan.
1: Ja, ich glaube, wenn Studio Link kein Aufliegesignal kriegt, dann ist der Timeout da relativ lang. Das habe ich auch schon mal entdeckt. Der hält ah. diese Zombie-Verbindung da einfach drin. Okay, ich glaube, der Timeout ist da über eine Minute oder so.
0: Ja, spannend. Na gut, machen wir es mal so weiter. Ja. Äh, äh, wir werden schon irgendwie merken, wenn was passiert. Ähm, okay. Genau,
1: du hattest noch ein bisschen erzählt. Ja, jetzt, Wie sieht es denn für dich aus? Ich meine, für dich war es ja auch eine relativ große Umstellung.
0: Ja, für mich ist der äh, absolute Knaller. Ich habe im Schnitt dreieinhalb Stunden Fahrweg gehabt jeden Tag. Und äh, HomeOffice ist natürlich eine Erleuchtung. Ne? Also da möchte man nicht wirklich wieder von weg. Ich habe nur noch eine gewisse Quote an vor Ort jetzt. Seitdem Corona äh, verschwunden ist, ähm, ähm, erfüllen wir eine gewisse Quote im Monat oder ich. Ähm, ja, das kann man nun finden, wie man will, aber es ist halt so, wie es ist. Ähm ich merke an mir selber, dass ich mich manchmal frage, wie habe ich die zwei, zweieinhalb Jahre komplett Homeoffice eigentlich ausgehalten, weil ich freue mich schon auch manchmal ins Büro zu kommen. Ich würde es bloß gerne nicht als Quotenerfüller äh, haben, sondern ich würde es halt gerne selbstbestimmt machen. Und zwar in dem Maß, wie ich es brauche und wie, die, wie mein Job es braucht und verlangt und nicht wie eine aufgesetzte Quote es erlaubt. So. Aber ich denke, das wird sich alles hinziehen die nächsten Jahre oder bitte nicht Jahre. Ähm, also es, es wird sich hinziehen und irgendwann wird dann noch ein bisschen was kommen, dass sich das alles ein bisschen nivelliert und noch normalisiert. Weil es ist ja auch für alle neu. Ne? Und mhm. ähm, ja, also ich, äh, ich fahre gerne wieder hin und ich bin gerne zu Hause, also das ist äh, schon okay. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen, ah, Rechner abgeschmiert, schreibt Phil. Das ist ja auch spannend, ne? Ähm, ich würde gerne äh, selbstbestimmt so arbeiten. Aber was ich auch glaube, schade, dass Phil jetzt noch nicht da ist, kannst du gut mal im Discord gucken, weil ich würde gerne auch Film äh, noch mhm. dazu haben was der mit dieser Selbstbestimmung meint. Wie sieht denn das draußen aus im Chat? Habt ihr da eine Meinung zu? Wollt ihr mal was dazu schreiben? Ja. Ähm, genau, und ich versuche mal und eben
1: Während das, während das hier im, im Chat, die, das Lag da durchgeht, was hat sich denn, was, was war denn für dich so die Herausforderung zum Thema Homeoffice, also dass du plötzlich zu Hause in deiner Wohnung einen Arbeitsbereich einrichten musstest? Nee, brauchte ich Hat das ich denn nicht. so
0: funktioniert, wie das dir vorgestellt hast? Ja, absolut. Okay. Nee, brauchte ich auch nicht, weil ich war immer schon zu Hause. Jan, du bist noch da, ne? ja ja ich bin noch da. Ja, da habe ich den richtigen äh, Studio-Link gekillt hier. Mal gucken. Ähm, Nee, ich war zehn Jahre selbstständig und ähm, ich, äh, ich, ich habe immer einen Computerarbeitsplatz à la carte zu Hause gehabt, auch wenn ich den nicht brauchte. Schon alleine, weil ich den so wollte. Was. Ja. Und ähm,
1: ja. Super easy, cool. Und von daher war oh, das gar ähm, kein du Problem. Kannst, Soll ich mal du kannst. Du kannst viel wieder zu wählen in Studio Linke.
0: Cool. Mal gucken, ob er dazu kommt. Das könnte geklappt ich haben.
1: Hello. Hallo. Hallo. Ah. Hast du Welcome
0: denn noch ein Videobild für uns? Junger Mann. Ja, Hast er ist schon im Stream Ich Ah ja, dann, ich muss ihn noch freischalten. Das ist dann immer so ein bisschen anders hier noch. Ich muss dann auch sagen, in Stream anzeigen. Ja, Phil, mach dir noch mal das Haupthaar. So. Ja. ja. Ja, sehr schön. Jetzt ist er ich, wieder äh, da. Ich, ra
2: ich raufe mir die Haare. Ich don't know what that was. Keine ja. Ahnung. Rechner, Rechner abgeschmiert. Ja, Windows. Ewig nicht gehabt. Windows. Ja, ja, ja. ja.
0: Du weißt ja, ich habe immer die ganz einfachen Lösungen, das hatten wir heute ja, schon ja, mal. Ja. Schon richtig. Ich habe gerade von der Erfüllung einer Quote erzählt und wie, wie schade ich das finde, dass das noch so ist und dass äh, ich aber auch total gerne in die Firma gehe jetzt. Ähm, aber ich gerne selbstbestimmt und äh, notwendigerweise beziehungsweise, also ich hätte auch schon mal Lust, einfach so dahin zu gehen, ja? aber nicht zur Erfüllung einer Quote, sondern weil ich möchte oder weil ich meine, dass meine Arbeit das tut, dass ich da bin oder ich mit anderen zusammen mich austauschen möchte oder was weiß ich. Also ich würde es gerne selbstbestimmt machen. Wie ist es für dich, Phil?
2: Ähm, also erstmal generell bin ich kein Freund von Quoten, ich finde Quoten immer scheiße, weil Quoten dazu führen, dass man die Quote optimiert und nicht über die Sache redet. Ähm, ich kann verstehen, dass man sie manchmal braucht. Thomas meint ähm, Quoten aber ich,
0: sind total super. Ich glaube, er meint es sarkastisch.
2: Ja genau, also ich finde find Quoten halt kacke, weil sie, weil, sie, weil sie halt immer eine Übergangslösung sind, um meinen einen Zustand zu erreichen, wo es mehr um die Sache geht. So. Und deswegen sind Quoten einfach schwierig, finde ich. Aber ich kann verstehen, dass man sie braucht in Übergangszeiten. Mhm. Das gilt für Quoten an verschiedensten Stellen. Also ne, und auch bei auch bei Anwesenheitsquoten. Ich kann verstehen, dass man sie braucht, um eben eine Transition hinzukriegen zu einer zu, zu einer Welt, in der wir das gut entscheiden können. Mhm. Ansonsten bin ich auch dafür, dass man viel selbst entscheidet. Ich bin aber auch dafür, dass es durchaus dass es dass die kleinste Organisationseinheit, der man angehört, also das Team, dem man angehört, durchaus ein Mitspracherecht haben sollte, wann man sich mal zusammentrifft. Weil es eben einfach unterschiedliche Bedürfnisse gibt in, in einem Team. Mhm. Aber auch was Anwesenheit und persönliches Treffen gibt. Und ich finde, dass man dem Rechnung tragen sollte. Und ich finde es auch nicht okay, wenn man das nur ganz individuell auf persönlicher Basis regelt. Ja. Ich finde, dass andere Sachen da auch ein Mitspracherecht haben und man muss sie gut unter den Hut kriegen.
3: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, das geht. Also das kann man machen. Und ich äh, habe auch in der Vergangenheit immer mehr das Gefühl gehabt, das kriegt man schon hin. Also man, man muss aber aktiv drüber reden. Das regelt sich nicht von alleine. Also das, das ist, ist etwas, was schwer. nicht einfach so funktioniert. Mhm. Sondern da muss man drüber reden, aber ich glaube, dann findet man Mittel und Wege, das gut hinzukriegen.
0: Also es ist sehr schwer zu reden, finde ich. Äh, es ist sehr schwer, offen Themen anzusprechen, wo es äh, denn zwischenmenschelt. Und äh, äh, es ist noch viel schwieriger, schwieriger wenn man äh, äh, neue Arbeitskollegen bekommt, während einer Pandemie, und die dann irgendwie arbeiten. Oh ja. Und man mit einmal so, so denkt: so, wow, 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 das hätten wir ihnen alles noch sagen können und das habe ich gar nicht so mitgekriegt oder so. Und dann ah, denn, denn ist, ist so viel zerstört erstmal dass man eigentlich sehr traurig da niedergeht so ein bisschen und denkt so, um Gottes Willen, wie kriegen wir das denn jetzt wieder, wieder hin?
1: Ich habe ich hab, äh, Kollegen gekriegt in den letzten zwei Jahren, die habe ich noch nie gesehen. Okay. Mit, mit denen arbeite ich seit zwei Jahren zusammen, ich habe sie noch nie physikalisch gesehen. Das äh, ist schon eine andere Hausnummer.
0: Okay, interessant, ja. Ja gut, da ist dann vielleicht nochmal wieder anders, weil das ganze Umfeld genauso ist. Ne? Kann das auch sein? Hm. Weil, ich weil weiß halt auch nicht, wie es ja so, gut heißen soll. Es ist ja so, wir kommen ja irgendwo her und wir kommen ja eigentlich aus, einem, aus einer äh, Geschichte, wo wir eigentlich immer vor Ort waren und deswegen die Leute, die schon lange da waren, ein wahnsinns, viele, nicht alle, äh, äh, Netzwerk haben. Ah, dann gehe ich zu dem, dann bei dem und äh, da weiß ich der und der und der. So, und dann kommst du als Neuer, bist nie da gewesen, bist zwei Jahre nicht da gewesen, hast kein Netzwerk und äh, diese ganze Interkommunikation, die du hast als alter Hase, haben die
1: alle gar nicht. Das ist, glaube ich, ein, ein echtes, mhm. echtes Problem, oder? Wobei das auch ein bisschen Kommunikationsstruktur ist und Kommunikationsart. Das mag jetzt auch hier ein bisschen anders sein als, als bei euch. Es wird ja unglaublich viel über digitale Medien gemacht. Also ich chatte auch über Teams in meiner Arbeitszeit und das, das soll man auch. Also unser Arbeitgeber motiviert uns zu sagen, hey, und wenn ihr mal eine Stunde am Tag einfach nur mit Leuten chattet aus der Firma, feel free. Ja, das ist, ich, es tritt euch keiner, oh Gott, ihr seid jetzt schon wieder am chatten, arbeitet doch mal lieber, sondern das ist so ein bisschen eine Kultur, die auch gepflegt wird, mhm. das heißt, man man hat auch so Dinge wie, wir haben einen komplett eigenen Teams-Kanal, wo Leute, hey, ich habe gerade das gekocht und dann wird das Essen gepostet oder ich habe dieses Haustier oder ich war gestern auf dem Berg wandern, Fotos posten, also 70. so diese digital <lacht> <lacht> diese äh, digitale, <lacht> den Berg runter. Ja, ähm, diese, diese digitale Kommunikation. Ja, Schwer hat's aber hinter sich schon Das wird, das schon wird bleiben. Martin, also du bist schuld. Du bist schuld. 74 ja. wird bleiben. Das ja, ja, geht nie ich wieder aus dem Berg. Ich weiß schon, Kopf. dass die Sendung so heißt. <lacht> Ähm, ne, und das ist halt, es ist halt eine etwas andere Kultur. Es findet also viel digital statt. Und jetzt kommt das Aber. Also das funktioniert bei uns gut. Ich muss dem nicht physikalisch gegenüber sitzen, um zu wissen, was für Hobbys er macht, was er gerne macht. Und wir unterhalten uns über Kinofilme. Alles gut. Hm. Aber das Netzwerk. Genau dieses Netzwerk, was halt, ich sitze in einem Büro mit 20 Leuten und innerhalb eines Tages komme ich mit 10 davon ins Gespräch, so eben nebenbei, mhm. mache ich das alles per Chat oder E-Mail oder Video, dann spreche ich vielleicht mit einem oder zwei und das heißt, diese ganzen neun haben dieses Netzwerk nicht mhm. und sie bauen es auch nicht so schnell auf, wie du es haben würdest, wie wir sitzen alle in einem Büro und reden halt miteinander.
0: Mhm. Phil arbeitet gerade, da sehe ich die Augen, die kommen schon gleich aus dem Kopf. Da, da ist ganz viel gerade. Der Staub war da fast äh, am wärsten. Am es
2: ist halt ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe in den letzten drei Jahren. Ne? Also, und ich, also ich stimme mhm. euch da absolut zu. Also ich glaube, das ist, es ist eine Typfrage. Es kommt ganz darauf an, äh, wie, wie Menschen arbeiten, ähm, wie sie das Ganze tun. Ich glaube, dass äh, Homeoffice aber dass einige Tendenzen in, in Menschen verstärkt und verstärken kann. Äh, mehr so sehr, sehr introvertierte Menschen, die auch ein bisschen iso, isolonistischer arbeiten, die, sich, die sonst auch schon immer die sind, die nicht mit zum, zum Mittagessen gehen und sonst wie. Ähm, das sind die, die man am schnellsten verliert. Das sind aber auch die, die am besten zu Hause arbeiten können. Die Frage ist halt, ob, man, ob die überhaupt noch eingebunden sind in alles. Mhm. Den tut man meistens auch was an, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Teamtag oder sowas im Büro und bitte kommt alle rein, weil wir uns wieder sehen wollen. Den tut man da richtig was an mit. Die fühlen, das dann auch, fühlen sich dann auch richtig scheiße dabei. Und andere, die, die brauchen diese Socializing, die brauchen Menschen um sich rum, die gehen total ein, wenn sie das nicht haben. Und ähm, denen tut man was an, wenn man sie nach Hause schickt. Also das ist eben, Menschen sind da sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vorher nicht machen mussten am Arbeitsplatz. Nämlich verhandeln, welches die richtige Art und Menge der, der Anwesenheit und der Abwesenheit ist. Mhm. Sondern da war eben klar, jeder ist da. Äh, da musste man das nicht verhandeln. Und jetzt muss man sowas verhandeln. Und ähm, da stehen sehr intensive, tiefe Typen und psychologische Muster hinter. Und deswegen ist das auch so schwer. Aber nichtsdestotrotz muss man das machen. Und ich glaube, wenn man das gemacht hat, ähm, dann hilft es aber, also äh, das ist halt kein einfacher Prozess und ich glaube, man kann das auch sehr schnell per Order de Mufti machen und, und Co., ähm, mhm. eben weil so viel Emotionalität und so viel Psychologie dabei ist. Ich glaube aber, dass ein Team, das es schafft, sich darauf zu committen, bestimmte Formen der Anwesenheit zu leben und bestimmte Formen zu machen, ähm, hat danach diesem Prozess eine deutlich tiefere Verbindung als vorher. Also ähm, ich, ich glaube, dass das schon auch sehr zusammenschweißen kann und dass das sehr sehr, sehr, sehr teamfördernd sein kann, diese Regeln sich selbst irgendwie aufzulegen und zu finden. und zu, Weil man eben auf andere Leute Rücksicht nehmen muss, man muss viel Empathie zeigen, muss, suchen, sich, auf, sich auf andere Leute einzu, äh, einzudenken. Man muss trotzdem noch den Teamerfolg im Blick haben, was, was ist eigentlich für unsere Arbeit am sinnvollsten, wo, wo brauchen wir Anwesenheit und wo nicht. Denn ich glaube auch das, da sind wir uns auch erstmal erst ganz grob alle einig drüber, dass nicht jede Arbeit gleich gut im Homeoffice geht. Ähm, und das ist eben das ist eben eine Aufgabe für ein Team, eine schwierige Aufgabe zu bewältigen und dabei einen Teamerfolg zu sichern. Und wenn man das schafft, ist das ein echt gutes Teamerlebnis. Ähm, aber ohne das ist es, glaube ich, auch schwer. Also ich habe äh, zum Beispiel Projekte gehabt, die haben angefangen vor Homeoffice. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass die vor Homeoffice angefangen haben, weil man sich noch drei Monate lang beschnuppern konnte und kennenlernen konnte und dann auch im Homeoffice einen guten Arbeitsmodus zusammen hatte. Und ich habe Projekte, die haben in der Homeoffice-Zeit angefangen. Ähm, da waren manche auch gut, und manche waren eher durchwachsen, weil man gemerkt hat, dass man sich nicht mehr dass man sich elektronisch nicht so einfach hatte, sich auf den Arbeitsmodus zu einigen. Mhm. Und ähm, das sind eben Herausforderungen, die man jetzt hat. Ja, aber de facto muss man auch immer sagen: das sind Herausforderungen, die hatte man vorher auch, die hat man nur anders gelöst, nämlich dadurch, dass die Arbeit ein Herrschaftsrecht darüber hatte, wo du acht Stunden deines Tages verbringst. So und das Herrschaftsrecht hat, das hat die Arbeit jetzt halt nicht mehr. Und deswegen ist es jetzt überhaupt verhandelbar und das tut vielen Leuten auch gut, das zu verhandeln, muss ich auch sagen, also die Vereinbarkeit von, von Familie und Beruf ist eine völlig andere, ne? also diese Arbeitswege nicht zu haben, ja. auch ganz anders arbeiten zu können, auch flexibler arbeiten zu können, mal eine größere Pause zwischendrin machen zu können, später nochmal noch einzusteigen und so und das viel, viel unkomplizierter, das ist schon, das ist eine völlig andere Qualität von Arbeit, das ist schon wirklich, wirklich geil. Ne? aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche Leute das eben nicht so können, ne? die wollen eben zu einem bestimmten Zeitpunkt Feierabend haben, die brauchen das auch die wollen nicht dieses Hin- und Her switchen machen, weil die das nicht können Also ich kenne das, von das auch früher, schlecht. Ich, das als so. ich
0: selbstständig war, das habe ich ja so als Solo nochmal auch gemacht und äh, da hieß es auch immer, oh ich könnte ja nicht mich jeden Morgen da wieder äh, motivieren, damit das irgendwie funktioniert und so weiter und so fort wo ich so denke, So, okay das habe ich so nie empfunden weil ich immer Bock darauf hatte und ich glaube, Phil's Rechner schmiert gleich wieder ab. Der hakt schon wieder. Echt? Oh <lacht> ja.
2: Gott, ich habe von nichts angefasst hier. Ja, aber du irgendwas irgendwas schwelt da heute an, an ja, Software. Ja. Er hat Updates gemacht. Ich fürchte, irgendwas ja, da Hat seltsame nee, Dinge getan. Ich soll Dinge. sowas
0: ja nicht mehr sagen. <lacht> 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 ähm, ist das dann noch der alte Rechner, den du damals gekauft hast?
2: Das heißt damals? Also im Zweifel ja.
0: Ja, für Streaming und fürs Zocken und so hattest du dir irgendwann mal so Rechner gekauft. So, da kam dann auch diese irgendwie. Ja, der ist das auch noch. Genau. Ja, der ist ja uralt jetzt schon, oder? Ein
2: paar Jahre, ich habe es erst gesagt, weiß hätte ich gesagt nicht genau, wie, wie alt. Oh, das ist uralt bei PCs. Ja, Das genau. ist uralt. Ja. Mein PC davor war zehn Jahre alt, der hier ist noch nicht keine zehn Jahre <lacht> alt. Also von daher.
1: Yikes! <lacht> okay.
2: Ja, also weiß ich nicht, was für ähm, halt. ist der jetzt? Drei, vier Jahre.
1: Ja. Ja, Keine witzig. Ahnung, das war. Ähm, was, was ich jetzt auch noch ganz interessant finde, ähm, Martin, du hattest ja aufgerufen, Chat, äh, beteiligt euch mal da dran. Ich wollte da mal ganz kurz ein bisschen hochscrollen, was denn da so passiert ist.
3: Mhm.
1: Ähm, was ich interessant finde, und da habe ich jetzt auch schon ganz viele verschiedene Meinungen zugehört, aber Thomas meinte auch, ich bin alle fünf bis sechs Wochen für ein paar Tage im Büro, bin aber zu Hause produktiver Sofa-Reporter ebenfalls. Ich bin auch produktiver. Hm, genau. Dann nehmen wir doch gleich mal die Frage: Produktivität? Ja, sehr interessant. Wie habt ihr das denn so empfunden?
0: Die ist geradezu explodiert. Also bei, bei mir und bei meinem Umfeld bin ich der Meinung, ist das richtig viel geworden. Ähm. Das, äh, der Umstand mit äh, vielen Menschen in einem Raum zu sitzen und jeder hat irgendwie noch ein, äh, äh, ein Telefonat, ein Räusperer, ein ey, guck mal hier, das musst du auch gesehen haben, ein, ein äh, kleines Meeting mit drei Leuten am Schreibtisch, ein rein und rausgehen und so weiter und so fort und äh, das ist schon alles schwierig und das ist mit einmal alles weg und deswegen hast du diesen Fokusverlust nicht mehr, also so, so empfinde ich das auf jeden Fall. Ähm, äh, das macht vieles irgendwie einfacher, weil du, oder sagen wir, ich rede mal von mir aus, ich habe dieses Onboarding nicht mehr, mehrfach am Tag, sondern weniger zumindest. Also, natürlich passieren zu Hause auch Dinge und das ruft mich auch jemand an, aber es gibt so Regeln, so irgendwie so, äh, wenn du nur, äh, wenn die Welt nicht untergeht, äh, schreib doch einfach in Teams zum Beispiel Call? Fragezeichen. Ähm, und dann kann man ja immer noch drauf reagieren, aber so werde ich nicht gleich rausgerissen. so da Diese Überfälle immer so, oh, jetzt hier, ich muss jetzt sofort erzählen, weil, ja. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Das muss man dann auch nicht mal über, über irgendeinen Status, wo man dann sagt, ich will nicht gestört werden oder so, sondern einfach nur so ein bisschen mehr äh, mehr mit Respekt miteinander umgehen und zu sagen so, auch wenn der jetzt in Teams grün ist, könnte es ja sein, dass er trotzdem Gedanken verloren in irgendwas äh, tatsächlich arbeitet und nicht mit dem Rücken irgendwie auf dem Sofa liegt und Tralala macht. Und für jeden Anruf immer Zeit hat. ja Und ähm, das war ein kleiner Weg, aber äh, das haben viele jetzt übernommen und das finde ich sehr cool, dass das so läuft. Wie ist das bei euch?
2: Gemischt tatsächlich. Also es gibt diese Arbeiten ähm, wie bei dir, wo ich sage, die kann ich im Homeoffice viel besser machen so Arbeiten, die ruhig sind, wo man Konzentration braucht, wo man nicht ständig rausgerissen werden will, wo man auch so eine Rüstzeit hat, weißt du, wo man sich dann immer erstmal, wenn man rausgerissen ist, dass man zehn Minuten kurz wieder eindenken muss in das ganze Thema oder so. Ähm, das ist bei mir auch so. Ich habe aber auch eine ganze Menge Arbeiten, wo ich merke, dass, das, dass die nicht effizienter funktionieren aus dem Homeoffice raus. Also ähm, das sind gerade so viel Projektarbeiten, ne also, also äh, alles Treffen, Meetings, wo du mit Leuten auch was zusammen machen willst, auch für kreativere Sachen. Ähm, das funktioniert im, im Homeoffice definitiv nicht effizienter, ähm, zumindest nicht unbedingt. Das ist, muss man vielleicht auch so ein bisschen aus, äh, also ein bisschen differenzieren. Also ähm, mit einem bestimmten Satz Leute oder einem bestimmten Kreis Menschen zusammen etwas erarbeiten, finde ich einfacher in Präsenz, wenn es genau dieser Satz Menschen sein soll. Wenn du aber sagst, ich kann auf ein Drittel von denen im Zweifel auch verzichten, nämlich die, die sich in so einer Online-Session auch einfach wegschalten und quasi nicht anwesend sind, denn die gibt es irgendwie auch immer und kann auf die aber verzichten und mit dem Rest mache ich was, ist es trotzdem effizient. Aber es ist eben, aber es fehlt unter Umständen die Sichtweise von ein paar Kollegen, die dann eben gerade bei diesem Termin nicht dabei sind, aus welchen Gründen auch immer, weil die parallel was haben, weil die, von, weil die in dem fünften Videocall an dem Tag sitzen und einfach keinen Bock mehr haben und sowas. Und das sind Sachen, die gibt es im Büro nicht ganz so krass, wie es die. Wie es die
0: online und aus dem Homeoffice gibt. Also. Ähm, wie, du hast schon mal, du hast wirklich noch nie ein Meeting erlebt, wo ein Kollege einschläft bei?
2: Doch, klar. Na. Aber äh, ja, aber von denen rede ich jetzt gar nicht. Also ich rede von den, von den Meetings mit den Kollegen, mit denen die man normalerweise. Ja, das ist immer und
0: so, überall, ob Ja, immer. Aber
2: das, sind, ja, aber das sind, ja, das ist richtig. Aber das sind die, die lade ich in Online-Meetings im Zweifel jetzt gar nicht mehr ein. Aber ja, das, ähm, sind, ja, das, das sind, sind die halt ohne andere,
0: Kamerabild, ne?
2: Ja genau, aber es gibt halt auch Kollegen, die mit denen man normalerweise gut was machen kann und sonst für die aber trotzdem bei seinem Online-Termin sich einfach mal wegducken, weil die einfach, die sind, die sind videomüde und das kann ich total nachvollziehen, weißt es gibt mhm. auch so Tage, wenn es, wir haben einmal in der Woche auch quasi so einen, so einen, äh, so einen Tag, da sind die ganzen Weeklies, die ganzen, ganzen wiederkehrenden Termine, Schuhfixe und so weiter und so fort, die liegen an einem Tag und da sind schon in meinem Kalender, sind da schon neun Videokonferenzen. Und da ist noch kein Sondertermin oder sonst irgendwas dabei. Ich habe also elf bis zwölf Videokonferenzen den Tag. Hm. Und die alle mit, oh, dem die gleich, mit dem gleichen Elan zu machen, ist echt hart. Und ich kann das total gut verstehen, wenn einer sagt, ey, ich kann nicht. Ja, ich mache jetzt mein Videobild aus und ich bin dabei und ich höre zu. Und vielleicht sage ich auch was, aber ich bringe nicht 100 Prozent, weil es geht einfach gerade nicht. Ja. Und das kann ich, das kann ich total das verstehen. Das, so. das hast du nicht so krass, Das hast du nicht so krass, weil es nicht so stark, nicht so, nicht so knasch Schlag auf Schlag kommt, wenn du äh, das im Büro hast. Da könnt, früher konntest du dich besser auch mal sagen, du schließt dich einen halben Tag ein oder sowas. Das machst du jetzt auch nicht über, über Video.
0: Ich hatte eine Ganztagesschulung.
2: Oh, die Frage ist...
0: ich hatte Ganz kurz noch, ich hatte eine Ganztagesschulung, das war auch sehr interessant und äh, ich habe die ganze Zeit mein Videobild angelassen, weil ich das einfach selbstverständlich fand. Also remote, ne, mit Teams und so. Ne? Und äh, ich war der Einzige irgendwie, Es war ganz merkwürdig. Ich habe mir gedacht, ich bin doch hier nicht der Referendar, aber warum machen die anderen denn und so, ne? Äh, zur Mittagspause hat nicht mal die Hälfte gesagt, schönen Mittag, bis gleich, sondern die haben nicht mal mehr geantwortet, ja? Und äh, äh, seit, am Ende, äh, nach acht Stunden hat sich äh, der, 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 der Referendar bei mir bedankt, dass ich doch die ganze Zeit mein Bild an hatte und äh, äh, auch mit ihm mal gesprochen hat, weil er meinte zu mir, das fand ich echt krass, äh, dass über 90 Prozent dieser Veranstaltungen, die er remote macht, genauso ablaufen, dass alle das Video aushaben und keiner mal mit ihm redet und er spricht zu einer Audience, die gar nicht vorhanden, er weiß ja. den Status gar nicht, also verstehst du? Das ja, finde ich, ich echt unheimlich. Also das sind so Auswüchse, da würde ich tatsächlich die Keule rausholen und alle in die Firma schicken und sagen, ihr könnt mich mal. Nur noch vor Ort.
1: Die Frage ist, ist das eine Kultursache? Also ähm, Phil, was du jetzt gerade erwähnt nicht. hast, finde ich ganz interessant, weil wenn man das Ganze mal versucht auf ein Level zu bringen, um diesen Vergleich machen zu können. Du müsstest ja jetzt vergleichen, was wäre, wenn ich in die Firma <lacht> fahre, um neun Meetings an einem Tag zu haben oder vergleiche damit, ich sitze zu Hause und habe neun Videocalls. Und die Sache ist ja auch die, wie nimmt der Arbeitnehmer das auf? Wie sieht die Planung aus? Weil wenn ich jetzt vergleichen wollen würde, müsste ich sagen, wie sieht ein Arbeitstag im Büro aus, in dem ich, keine Ahnung, vier Meetings habe und ansonsten arbeiten kann versus ich sitze zu Hause und habe vier Videokonferenzen. Weil was ich nämlich so langsam das Gefühl habe, ist, dass manche Arbeitgeber das auch gerne überladen und sagen, komm, dann machen wir dazu mal einen Videocall und dazu mal einen Videocall und dann dann so nach dem Motto, das ist ja einfach, ich muss ja keinen Raum buchen und ich kann ja einfach so Einladungen schicken. Das heißt, es hat so einen inflationären Einsatz gefunden, wo mhm. die Leute dann, und das hast du schön gesagt, diese Videomüdigkeit entwickeln. Das hat für mich jetzt erstmal gar nichts mit dem Homeoffice zu tun, sondern es hat für mich eher damit zu tun, wie wird diese Kultur gepflegt. Also hatte ich jetzt früher im Büro zwei Meetings am Tag oder hatte ich neun Meetings am Tag? Hat sich das durch Homeoffice geändert? werde ich plötzlich von Leuten einfach in irgendwelchen Entschuldigung Bullshit eingeladen, indem ich in einem physikalischen Meeting niemals sitzen würde. Da würde ich niemals hingehen. Und das hat für mich so ein bisschen diesen inflationären Gebrauch auch damit zu tun, die Leute ändern ihre Arbeitsweise oder sie sollten ihre Arbeitsweise ändern oder anpassen an das Zeitgemäße, sie verfallen aber wieder in diese alten Muster zurück. Und ich finde auch dieses Beispiel von Martin schön. Ja, der Referendar fühlt sich irgendwie vereimert, weil er vor einer leeren Wand sitzt, da ist kein Videobild an. Die Frage ist aber, wie bringt er die Leute denn dazu, an diesem Referendum mitzumachen? Hält der sein Schema F und ich lese hier vor, was ich auch früher schon physikalisch gemacht hat, oder baut er das so auf, dass er die Leute dann auch im Chat oder so anspricht? Weil das Phänomen ist mir jetzt noch nicht vorgekommen. Alles, was wir an, an Schulungen hatten oder externe Referendare oder sowas, die haben hier meistens eine etwas andere Art und Herangehensweise, die Leute auch zu motivieren und reinzubringen. Hm. Also ist das, was ich versuche mit diesen, ich, ich, ich tacker das gerade so Patchwork zusammen, was ich versuche damit als Bild auszudrücken ist, liegt das vielleicht einfach daran, dass man alte Gewohnheiten jetzt einfach mit neuer Technik forciert?
2: Ja, auf jeden Die Fall, meine weil, weil das ist das, was man früher halt gemacht hat, man ist mal zu einem Kollegen gegangen und gesagt, ey jo, hast du mal kurz fünf Minuten über das Thema zu reden, jetzt machst du einen Videocall und wer machst du schon mal nur einen fünf Minuten Videocall, so, weißt du, ne, früher bist du vielleicht auch mal zusammen Kaffee trinken gegangen und hast das Thema besprochen, da hast du dich aber bewegt und sowas und das ist ein Punkt, den kann ich total gut verstehen, weswegen man auch Videobild ausmacht, ich mache das auch gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, ich, also meine persönliche Meinung dazu ist, das ist eine ganz persönliche Meinung, am Anfang vom Videocall, wo man vielleicht auch noch ein bisschen am Schnacken ist, noch so ein bisschen am Smalltalken ist und so weiter mit, mit Kamera und wenn dann Sharing beginnt, kann Kamera gerne aus, weil okay. ich mache das dann auch gerne. Ich mache Kamera aus und ich bewege mich dann auch. Ich laufe auch mal durch, ich, ich tiger durch mein Wohnzimmer oder sowas mit Headset auf und telefoniere. Ich bin trotzdem fokussiert beim Call dabei. Vielleicht sogar fokussierter, als wenn ich an meinem Rechner sitze, weil ich nicht nebenbei noch drei Chats und eine E-Mail beantworte, sondern ich bin, bin wirklich in dem Meeting. Aber ich werde dafür keine Kamera an habe, mit der ich alle, alle zwei Minuten mal durchs Bild renne, wenn ich man gerade so viel am ja Laptop vorbei.
0: Man dann. kann natürlich den ganzen Tag nicht popeln, ne? Das ist auch so ein Thema.
2: Ja, genau, und ich, also ich fühle mich tatsächlich, also wenn ich so Videocalls habe, ne, ey ernsthaft, ich fühle mich sau eingesperrt an der ganzen Geschichte. Wenn ich in der Firma Back-to-Back-Meetings habe, auch die Tage gab es immer, gab es früher auch immer, wo ich auch da acht Meetings am Tag in der Firma hatte. Aber ich bin immer von Meeting zu Meeting gelaufen und, ähm, und bin dann halt fünf Minuten unterwegs von einem Meetingraum in den nächsten, hatte Bewegung, konnte sonst was machen, habe vielleicht auch zwischendurch gesagt, ich gehe mir jetzt auch einen Kaffee holen und komme zwei Minuten zu spät, ist mir scheißegal. Mhm. Und sowas. Jetzt bist du von, du springst von einem Call in den nächsten, weil jeder Call auch knasch auf aufhört, der nächste beginnt. Und du, ne, du bist ein, du bist nur am Hoppen. Und ich denke mal, ey Leute, jetzt drei Stunden sitze ich auf diesem Stuhl, gucke in diese Kamera, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt diese scheiß Kamera aus und gehe mir einen Kaffee holen, könnt euch querlegen. Und das finde ich auch vollkommen okay. Also ich, ich finde auch da. Auch da muss man den richtigen Mix finden, zwischen wir wollen Kamera haben, damit wir uns sehen, um auch eine persönliche Bindung zu haben, um das aufzubauen, um, um einen Sozialkontakt zu haben ähm, und dieses Socializing auch ein bisschen zu machen, aber wir können es auch aushalten, wenn wir alle nicht die Kamera anhaben und wir können den anderen auch vertrauen, dass die trotzdem zuhören und mitmachen und sonst wie und dabei sind. Ähm, ich, also das sind alles so Lerneffekte, die man, die man machen muss und man muss das erstmal hinkriegen, aber auch das geht. Und ich finde das vollkommen geil. Und für mich persönlich ist das am besten. Die ersten fünf bis zehn Minuten, wo das socializing Gespräche sind die ersten zehn Minuten, da hat man ein Videobild an, da redet man. Und dann fängt man ja normalerweise an, zusammen auf irgendwas drauf zu gucken. Da wird ein Bildschirm geschert oder eine Präsentation oder was auch immer. Und dann kann das Videobild meiner Meinung nach aus. Ich baue das dann nicht mehr. Ich gucke da auch nicht drauf, auf das Videobild von den anderen, während die sich die Präsentation angucken. Ist mir scheißegal. Ich will darauf vertrauen, dass sie da sind, aber das muss ich nicht mit dem Videobild kontrollieren. Da kann ich, auch, da kann ich den Leuten auch vertrauen.
0: Ja, also. aber wenn sie sich und zum Mittag nicht mal verabschieden, ist schon komisch, oder? Ja. Wollen wir um eins Mittagspause nicht. machen und es gibt keine Antwort,
1: ja, dann machen wir das wohl. Ganz ehrlich, das ist, das, das, das ist auch Kultur, das ist auch Kultur, also ich habe mhm. das hier ganz, ganz oft so, dass es auch im Chat ist, so nach dem Motto, hey, ich gehe jetzt übrigens da und dahin, um mir was zu essen, hast du übrigens schon bei dem und dem Rahmen probiert und kennst du das und das, das haben wir schon.
0: Das ist ja lustig. Jetzt also, kommt dann auch mit Rahmen. Das höre ich auch
1: überall. Das ja. wird nochmal ja, ein Thema. Das will ich nochmal besprechen, aber nicht jetzt. <lacht> ich weiß das, nicht mal, was Das vermisse ist. ich. Das vermisse ich, das vermisse ich. Das zusammen Essen gehen in Restaurants, die ich mir niemals aussuchen würde, weil ich sie gar nicht kenne. Das vermisse ich, dass mich dann irgendjemand packt und sagt, komm, wir gehen jetzt essen da und dahin. Und ich stehe da erstmal so, was ist das denn? Was gibt es weißt du, denn das, da? Ich, du, hätte das, das, ich hätte das nie kennengelernt.
2: Hm. Interessanterweise ist, das der, ist, der, ist der Nummer eins Grund für, für die Deutschen zumindest ins Office zu kommen, ist äh, die Mittagspause und das Essen. Sind Kantinen und Restaurants ausprobiert. Ja, ich komme also, freitags gerne, wegen Abstand der Currywurst. Ist das Grund Nummer eins. Ja,
3: Currywurst. Ja. Ja? Currywurst. Ja, aber es, also, die ich fand das ich.
2: irgendwie halt krass. Ne? Das ist, also, Fraunhofer ist ja sehr aktiv in Deutschlands Fraunhofer-Institut, das IAO äh, und macht ja viel, viel wissenschaftliche Arbeit zu so Homeoffice in
0: Deutschland. Wollen die nicht mal uns besuchen hier mit jemandem und mal so ein bisschen berichten? Weiß ich nicht,
2: soll ich sie mal fragen? Ja, frage sie
0: Aber. Oh, ja. Grüße, ähm, gehen <lacht> Grüße
2: gehen raus. Grüße gehen raus. Kann mal gucken, ob ich Kontakt finde. Ja, frag mal. Ähm, der da Bock drauf hat. Aber ähm, genau, also die, die machen ja viel wissenschaftliche Arbeit und so weiter. Und die haben jetzt auch gerade, die haben, die haben jetzt auch ähm, Ende letzten Jahres, ich glaube November 22 von eine Studie gemacht. Und da waren die größten Treiber halt tatsächlich. Ähm, also fachlich ist es Kreativarbeit, was die Leute in die Büros treibt. Ähm, und das, und bei, mit weitem Abstand war es Mittagpause. Also, das ist, man merkt schon, dass dieses Socializing-Effekt, also dieses, ich will, ich will sehen und spüren, Kollegen zu haben, ähm, das ist das, was, das ist das, was die Leute treibt und kein Bock auf Kochen mit. Das ist das, was die Leute reintreibt. Das ist halt einfach schon erstaunlich, ne?
0: Also, ja, ja, das mit dem Kochen empfinde ich nicht ganz so. Das ist manchmal eher eine Belastung, weil ich irgendwie kein Weizen ab kann und auch keine Milch. Das, deswegen ist so eine Kantine dann irgendwie endet das ganz schnell im Salat oder eben die Currywurst, die ich abkann.
1: Ähm, äh, aber, aber das kommt ist natürlich. Preis. Hm? Was? Dazu, dazu kommt Preis. Mit einer hauseigenen Kantine, ja. Wenn du jedes Mal essen gehst, das vermisse ich nicht. Ja. Die Menge an Kohle, die ich rausgeschmissen habe. Ja, das stimmt. Das spart
0: natürlich auch eine ganze Menge. Hinzu kommt jetzt. Aktuell ab übermorgen, ja. Deutschland-Ticket, auch äh, sehr schöne Sache. Ähm, mm. Ich weiß nicht mal, ob ich es viel benutze, aber ich habe einfach gedacht, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man das hat.
2: Ich habe es auch direkt. Also, okay. also, ich, 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 ich weiß gerne, nicht mal, ob ich es
0: richtig benutze, weil entweder fahre ich Fahrrad oder, oder ich, ja, also ich würde so lange fahren jedes Mal mit dem Bus, dass das auch nicht so geil ist. Aber... Ähm, ich finde, das kann man einfach machen, um schon alleine die Bedeutung dieses Tickets, äh, wenn das noch zwei Nasen mehr machen in Deutschland, äh, unnutzerweise äh, äh, hervorzuheben und zu sagen, das ist einfach wichtig für uns alle, dass, äh, dass wir das haben. Ich finde, jeder Arbeitnehmer in Deutschland sollte dieses Ticket bekommen. So, das, das gehört mit auf den Lohnzettel. Punkt. Genau so, wie es ist. Und nicht, also es also, müsste jede Firma komplett bezahlen und nicht bezuschussen oder sonst was, sondern sagen. Du kriegst 30, äh, 30 Tage Urlaub. Du kriegst selbstverständlich das Deutschland-Ticket. Ja, also ich würde dir jetzt gerne mal was anreißen für die Republik, ja. Und das Deutschland-Ticket gehört auf jeden Gehaltscheck. Punkt.
2: Das stimmt. Und ich finde, es gehört auch steuerfrei auf jeden Gehaltscheck. Ja, wäre, mir doch
0: egal, ob die Firma dafür Steuern zahlt oder nicht. Das interessiert Nein, mich nicht.
2: Du zahlst dafür Steuern. Du nee, zahlst ich, ich dafür. Ich zahle dafür
0: gar nichts. Bei denen steht Nein, doch, noch ein das ist Arbeitnehmer. Ja, genau der Punkt. Nee, ja, das will ich ja nicht. Das ist mir ja scheißegal. Ja, eben. Da muss einfach ich will keine Steuern dafür zahlen, nichts. Ich bin da angestellt und die bezahlen selbstverständlich ein Deutschland-Ticket. So gehört sich das.
2: Genau, aber das geht ja aktuell nicht, sondern aktuell bezahlst das ja du. Also es geht ja von ich deinem Gehalt ja, und aktuell. du bezahlst es, du musst es ich versteuern. Ich ja davon, ich nicht,
0: was die richtige Lösung genau, ist. Ja, ich,
2: genau, ich bin auch der Meinung, steuerfrei für jeden in Deutschland Ticket dazu. Hört zu jedem
0: Arbeitsvertrag einfach dazu, ob Minijob, ob irgendwas, das ist einfach so, Punkt.
2: Ja. Wo unser mhm. Verkehrsminister ist ja nur der Meinung, dass man das zu jedem Autokauf dazu kriegt.
0: Oh Gott, ich habe schon wieder keine Lust. <lacht> das ist das ich hab schon ist wieder, unglaublich. Ich habe schon das wieder keine Lust. Mehr, aber gut. Ja. Ja, ja. ja, herrlich. Ähm, ja, was ist denn das Döste gewesen im Homeoffice, wo ihr gedacht hättet, so, oh ey, ich will nicht mehr, ich will nicht
1: mehr. Also was
0: der Lagerkoller was, vielleicht irgendwann auch mal oder so, keine Ahnung
1: was jetzt eine super Sonderregelung ist. Das trifft keinen von euch da draußen. Was aber für mich so das Döfste ist, ist das Thema Sprache. Ähm, solange ich im Office war, habe ich acht Stunden am Tag Englisch gesprochen. Oh. Dadurch, dass ich im Homeoffice sitze und meine Dame deutschsprachig ist, ich spreche ja kein Englisch mehr. Und jedes Mal, wenn ich in so ein Meeting komme, dauert das für mich erstmal ein paar Minuten so, oh Gott, wie hieß denn das? Wie ging denn das? Also, was was mir jetzt fehlt, ist das, was ich durch das Office gelernt habe oder was ich da vor Ort hatte. Für mich war es die Sprache, ähm, ich,
2: ich lerne Englisch. Ich mir vorstellen. wir, wir sind zu
3: Hause
1: ja wenn man,
2: wenn man in einem anderen Land ist und ja auch das Land erfahren möchte und sonst, wie kann ich mir auch vorstellen, dass dieses nicht rausgehen müssen und auch den Großteil des Tages wenn jetzt drinnen verbringen, ist auch schon doof. Weil man da, da geht einem ja schon viel vom Flair und von der Kultur schon so ein bisschen flöten. Also das ist,
1: das, das verstehe ich auch total. Ja.
3: ja
1: Und vielleicht ein weiteres, was ich... Eher witzig finde Es war zwar auch negativ, aber eher witzig, die Kultur ist hier eine ganz andere. Also ähm, Phil, du hast gesagt, du stehst gerne mal auf zwischen den äh, Videocalls und läufst rum. Die Kultur ist hier ganz normal, in einem Videocall mit, ich sag mal, mehr als vier Personen, so fünf, sechs Personen aufwärts, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100 Prozent, dass einer von den Leuten gerade in einem Starbucks sitzt. Oder den Kaffee in der Hand hat, sein Handy, wo die Kamera drauf ist und du siehst ihn spazieren gehen durch den Wald. Oder er sitzt bei sich hinten irgendwo auf dem, auf dem äh, Rasen und genießt die Sonne oder sowas. Ist cool, ist akzeptiert, passt in meinen deutschen Schädel nicht rein. Ja, das ist so, Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich, ich, ich bin noch nicht an der Stelle angekommen, was alle anderen tun, dass das nämlich ganz normal ist. Für mich ist, wenn ich arbeite, sitze ich im Office zu Hause vor meinem Rechner. Und ich bin ich bin noch nicht in der Kultur. Mir fehlt noch diese Kultur, die alle anderen machen. Und jetzt sind wir wieder, von wegen doof, jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen hatten. Ich kriege nicht die Kultur oder die Gesellschaft mit, die ich mitkriegen würde, wenn ich im Büro sitzen würde. Ich bin isoliert, hier. No. Und das ist Arbeitskultur, das ist Sprache, das ist Modalitäten, das ist alles mögliche, das fehlt mir halt komplett. Wenn ich weiß, dass was ist, kann ich nachfragen, kein Prima, ich kriege eine Antwort, aber so dieses passive Mitkriegen der Kultur, wie macht man ja. etwas in dieser Firma oder mit diesen ah, Leuten? Und
0: dann hast du ja noch diese scheiß Pandemie gehabt, das ist natürlich, und dann neues Land und so, das ist natürlich total krass, ne?
1: Und das fehlt dir halt auch, wenn du die Firma gewechselt hast. Also hast du in dieser Pandemie oder mit Einführung des, des Homeoffice die Firma gewechselt, hm. dir fehlt dieser kulturelle Anteil, dieses, wie macht man das in dieser Firma? Ich kann ich kann zehn Handbücher lesen und gerade als Softwareentwickler wissen, jawohl, eine API wird immer so programmiert und da checken wir den Code ein und so wird er geprüft. Alles gut, kann ich alles machen. Aber dieses Kulturelle
0: Also gut ist ja, wenn man halt Handbücher hat. Also ich meine nur Ja. <lacht> also, ich, ich, Aber halt ich weiß halt ja nicht, das ob, ob das so rum. unbedingt überall der, der, der Sachstand ist, dass man Handbücher hat.
2: Da muss ich auch sagen, ich glaube, dass da, da gibt es auch einen großen Unterschied zwischen kleinen und größeren Firmen oder sowas. Aber ne? wenn ich zum Beispiel mir gucke, ich arbeite ja in einer eher größeren Firma und ähm, ich habe das Gefühl, das kann ich natürlich als Außenstehende auch immer nur so ein bisschen beobachtend äh, beurteilen und nicht so von innen. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, ich sag mal, unsere Unternehmenskultur ist so stark, dass die jemanden neu noch einfach erdrückt. Also das ist einfach der, also das kriegt man mit, auch wenn man rein elektronisch da ist, glaube ich, bist du, kriegst du relativ schnell eingeimpft, wie unsere Unternehmenskultur funktioniert und wie das und wie das so läuft. Und ähm, das ist bei kleineren Firmen, wo eine Kultur auch mehr an Menschen gebunden ist, weil bei uns ist die Firma groß genug, dass die Kultur so ein bisschen als eigenständiges Wesen leben kann, weißt du? Also sie ist auf, sie ist auf so viel Köpfe verteilt, dass ein Kopf nicht, nicht so ausschlaggebend dafür ist, dass du das dass sie das maßgeblich beeinflusst. Und das ist bei kleineren Firmen natürlich schwieriger, weil da unsere Unternehmenskultur natürlich wesentlich personeller ist. So. Mhm. Also die hängt die hängt halt auf bestimmten Köpfen. So. Und ähm, wenn man die nicht immer sieht, dann ist das wahrscheinlich echt schwieriger. Das stimmt schon.
0: Die Köpfe jetzt.
2: Ja, genau. Weil Also, also Input. Also genau, ich habe nicht das Gefühl, ich habe auch eine ganze Menge neue Kollegen bekommen, auch in der Corona-Zeit. Und ich habe... Durchs, durchaus das Gefühl, dass die alle sehr gut mitbekommen haben, wie unsere Firma so tickt, wie die Unternehmenskultur ist. Ähm Und ehrlich gesagt, dieses jeden kennenlernen, der irgendwas macht, das war vorher schon ein Problem. Brauchtest du auch schon vor Corona ein Jahr lang, um wirklich mm -mm. endlich mal alle Leute nein. zu kennen, die irgendwas nein, nein, tun? Nein, nein, das nein. ist jetzt nicht anders. Das ist nicht
0: wahr. Das ist nicht ah. wahr. Drei Jahre. Das hat ewig gedauert, <lacht> bevor ich mich. Also also ganz ehrlich, das dauert.
2: Nicht okay, ich habe Ja gebraucht.
0: Okay. Es, es ist schon <lacht> so. Aber wenn man das erstmal hat und pflegen kann, dann ist es gut. Also ich will auch gerne sagen, dass das auch, es sind ja auch Leute weggegangen und so, und da muss man sich wirklich darum bemühen, diesen Refresh, die, die, die Nachrückenden als Refresh auf die eigene Liste dann auch wieder raufzukriegen. Ja? Also dass man dann sagt, okay, wer ist denn da gekommen für XYZ und so? Und den dann auch mal anzurufen und zu sagen, pass auf, Freund, äh, ähm, ich bin der und der und ich habe vor, mit dem, äh, für den du jetzt da und so und wir sollten uns mal austauschen und so. Das äh, das mache ich, aber das macht nicht jeder. Ja, also das ich will ist wieder so der nicht, kulturelle Punkt. Ich will mich Punkt. nicht hochheben oder so, nee, aber äh, das ist halt auch, du musst halt so eine Hürde über, überwinden, ja. So eine Also Kommunikation ist ja. ja etwas sehr, sehr herausforderndes für, für Leute, die Code schreiben. Nicht für alle. Ja. Ja. Aber für Leute, die in spitzen Klammern denken, kann das eine Herausforderung sein. Oder geschweifte Klammer. Ja. 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 Oh, ne? Die vergessen manchmal eine, eine Klammer zu schließen. Und da finden die den Fehler. Aber Kommunikation, Einfühlungsvermögen in Situationen und so ist manchmal, ich will nicht generalisieren, aber es gibt halt die Fälle und ähm, da hat das schon auch äh, ein bisschen bluten müssen äh, während dieser blöden Corona-Zeit und dem vielen Homeoffice, dass doch manche Sachen dann doch anders gelaufen sind. Wobei ich auch sagen muss, die ähm, Produktivitätssteigerung, die man äh, insgesamt aber trotzdem erfahren hat, hat das alles wettgemacht es ist bloß manchmal ein bisschen was flöten gegangen, wo man das sonst anders aufgefangen hätte. Und man musste es ja auch erstmal erfahren, was passiert dann? Also diese Was-passiert-dann-Maschine, man wusste ja nicht, was passiert denn, wenn einer neu dazukommt und sich einfach überhaupt nicht darum schert, was andere tun, sondern nur für sich irgendwas äh, macht und sagt, äh, ich brauche euch alle nicht oder so, ja. Ähm, und die anderen sagen, ja, dann brauchst du uns nicht, aber wir dich auch nicht und dann tanzen, tanzt jeder für sich. Also es gibt es ja alles. Ne?
2: Eine gute Firma hat genügend Bürokratie erfunden, dass man alleine einfach nichts machen kann, wenn man nicht lang genug
0: da ist. Ja, 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 <lacht> bon, ja, ja, <lacht> also. ja, das ist gut, ja, das ist gut. Ja, naja, auf jeden Fall, äh, äh, dieses Menschliche äh, ist immer wieder so eine Herausforderung, merke ich.
2: Ja, ist es. Und da sind jetzt halt andere Skills gefragt als früher. Absolut. Und ich finde das auch, ich finde das auch okay. Ich finde halt, dass man, man braucht jetzt halt ein bisschen andere Social Skills, als man sie in einer Vor-Homeoffice-Zeit gebraucht hat. Und das finde ich vollkommen fein. Also ich finde es auch in Ordnung, dass sich auch da das Skill-Profil wandelt. Und man sagt, du musst jetzt eben in der Lage sein, eben auch anders irgendwie an deine Sachen ranzukommen, an deine Leute ranzukommen, sozial miteinander zu entwickeln, ein Netzwerk zu entwickeln und sowas. Ähm.
1: Ich glaube, Wichtig ist, dass es auch ein Dualismus ist, dass die Person braucht diesen Skill. Jetzt kommt das, aber die Firma muss da mitziehen. Mhm. Also, wenn, wenn, ich mir jetzt auch überlegt habe, bei einigen ehemaligen Arbeitgebern, wo das dann auch immer mit einem, mit einer hochgezogenen Augenbraue angeschaut wurde. Oh Gott, du chattest während der Arbeit, egal ob das jetzt dienstlich war oder nicht. Das heißt, du arbeitest ja nicht, das geht ja gar nicht, das ist ja evil. Da muss natürlich auch die Firma da ein bisschen einschwenken und sagen, gut, wir haben jetzt diese soziale Interaktion nicht mehr, also müssen die technischen Möglichkeiten, die wir unserem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen, auch dafür verwendet werden können, diesen Ausgleich zu schaffen. Das, Also da, da müssen wir beide mitspielen, ja, als, als ja, Mensch absolut. brauchst du diese neuen Skills, aber die Firma muss da auch mitspielen und sagen, gut, wir haben es verstanden, jawohl, mhm. das machen wir jetzt so.
3: Mhm. Ja
1: klar. Also, die Firmen müssen auch sehr, sehr viel lernen in dieser ganzen
2: Zeit, ja. Erstens muss sie lernen, muss die Firma lernen und die Vorsitzenden lernen, sie haben das Recht nicht mehr, den Aufenthaltsort ihrer Mitarbeiter zu bestimmen. Und du merkst, das tut ihnen sehr, das tut vielen sehr weh, ja. Das ist etwas, was, das durften sie vorher, dieses Recht hatten sie, das haben sie verloren. Und du merkst auch ganz viel. Das ist lustig, jetzt kannst du auch in diesen frauenhofer Studien, kannst du das sehr viel nachlesen, wenn du so zwischen den Zeilen liest und auch relativ direkt in manchen Fällen. Weiß Sachen, man auch schon, warum, das, was da so weh tut? Ja, klar, das ist ein Recht, was sie aufgeben. Vorher haben sie die Macht gehabt, zu bestimmen, wo sich eine ganze Menge Leute acht Stunden ihres Lebens aufhalten. Acht Stunden jeden Tag ihres Lebens aufhalten. Mhm. Und diese Macht, Geben sie ab. Und deswegen ist es auch oftmals so, dass eben immer so dieses kommt, okay, ich tue meinen Mitarbeitern ja was Gutes mit Homeoffice, was kriege ich denn dafür als Führungskraft? Das kommt genau daher, weil die ja was abgeben, denn sie geben die Verfügungsgewalt über den Aufenthaltsort von Menschen ab. Ob du das jetzt gut oder schlecht findest, dass sie die hatten, sei mal völlig dahingestellt, aber, aber völlig nüchtern betrachtet, geben sie die ab. Die hatten sie vorher, die haben sie jetzt auf einmal nicht mehr. So. Das heißt, sie verlieren etwas. Und deswegen haben sie natürlich auch eine Blockade dagegen. Auch das ist erstmal alles ja nur ganz völlig nüchtern festzustellen. Und da kann man ja gegen anarbeiten. Sie kriegen ja auch was dafür, aber in anderer Form. Und, ähm, das ist so, ne? Also, das, das müssen Führungskräfte, die müssen damit klarkommen. Mit diesem, mit diesem Machtverlust müssen sie klarkommen. Denn den haben sie. So. Und äh, sie müssen irgendwie gucken, wie sie da sonst mit klarkommen. Und sie müssen, vor allen Dingen, müssen die, die Firmen verstehen, die Leute kommen schon rein, die haben ja Bedarf reinzukommen und diese Studien zeigen das ja auch, die Leute haben Bedarf reinzukommen und wofür kommen sie rein? Sie bekommen für Mittagessen rein und sie kommen für Kollegen rein und sie kommen für Kreativmeetings und sowas kommen sie gerne rein. Mhm. Du musst aber eine Arbeitsumgebung schaffen, die das auch widerspiegelt. Ja? Vor Corona haben wir alle versucht Büros möglichst leise zu machen, damit man ungestört arbeiten kann und sonst wie. Das ist jetzt aber überhaupt nicht mehr das Thema, weil die Arbeit, die du leise und ungestört machen willst, die machst du zu Hause. Das, was du in den Büros machst, ist ja die Arbeit, wo du eben nicht leise und ungestört sein willst, sondern wo du mit zusammen etwas tun willst und dabei auch lauter sein willst, trotzdem natürlich die nebenan nicht stören, ja, aber auf einmal sind die auch die Anforderungen an Büro und an Arbeit und sonst wie massiv anders geworden, weil das, was wir noch vor kurzem gebraucht haben, brauchen wir jetzt absolut nicht mehr. Und das ist, auch das oh, ja. ist, auch da, auch da wird mit gekämpft einfach, ne, dieses, was machen wir denn, unsere ganzen Bürokonzepte müssen sich ändern, aber wie viel Bürofläche brauchen wir überhaupt und wofür was machen wir damit? Und so weiter und so fort. Interessant. Auch das ist, ist, ja, auch das ist halt enorm groß geworden. Ne? Also in Hamburg kannst du dir auch anschauen, was an Coworking Spaces in den letzten zwei Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Ne? Also das ist halt Wahnsinn, weil, weil eben viele gemerkt haben, Manche Firmen sind inzwischen voll virtuell, mieten sich dann aber nur an irgendwie so Startup-Accelerators oder in irgendwelche Coworking-Places äh, und so weiter, mieten die sich dann für, für drei Tage oder so mal quasi ein komplettes Büro zusammen mit fünf Büroräumen, einem, einem Meeting-Center, eine Kaffeeküche und sonst irgendwie was, mhm. weil sie da mal in der einen Woche die Firma zusammenbringen und danach sind die wieder alle ein Jahr im Homeoffice, mhm. aber die mieten sich quasi in komplette Firmenbüros so für, für eine Woche oder so, weil sie da dann eben, das ist unsere Planungswoche fürs nächste Jahr, da machen, da machen wir unsere Budgetplanung, unsere Projektplanung und sonst wie, das machen wir zusammen und da haben wir alles da, was wir brauchen, verschiedene Büros, Te Telefonzellen, wenn wir dann irgendwie was machen wollen, wir haben drei Meetingräume und wir haben eine Kaffeeküche sogar dabei und sonst irgendwas und sowas ist aus dem Boden geschossen, enorm, es gibt ganze Parks inzwischen in, in, in Hamburg, die, sowas, die genau sowas anbieten und ähm, das, wird halt, das wird halt gut genutzt ne und das ist, das ist auch hervorragend. und genau das ist ja halt das wo es so hingeht aber die die Firmen die halt große Bürokomplexe und sonst was haben guckt den Hamburg City Nord an die müssen halt umdenken ne die müssen irgendwas tun
0: ja die können und ja jetzt sind, so Flanierparks bauen das sind ja viel schöner ja Wobei nebenan ist der Stadtpark, das wird sich nie rentieren. Na,
2: weißt doch klar, kannst du kannst <lacht> machen. Du musst es nur gut mit WLAN ausweichen. Du musst genügend ah. und genügen Sitzgelegenheiten haben. Mach doch da sowas hin, mach doch einen Flanierpark dahin. Sorg dafür, dass du da überall gutes Internet hast und dass du dich mal irgendwo, dass genügend isolierte Bänke da sind oder also dass du dich hinsetzen kannst, und um dich so ein bisschen zu isolieren, damit du nicht ständig in deinem Meeting reinquatscht. Und ich meine, <lacht> vielleicht. Ja, aber, aber vielleicht ist das doch so genau irgendwie so. Was Lumpy weißt du? durch
1: die Kamera hirscht.
2: Ja. ja, meinetwegen machst du, machst du da kleine Besprechungsecken, weißt du, von Hecken umschlossen, damit das ein bisschen so für vier Leute oder sowas sich da hinsetzt und dann machst du halt mal ein Meeting draus. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau ich sowas das so schön, was ich, echt. Ich finde die Idee gerade super.
0: Halt. von Hecken umschlossen sinnvoll. Ja, ja, aber das ist gut. doch so. Ja. Also, ich meine,
2: also, das sind doch genau diese, also, wenn du was machen willst, dann mach doch genau sowas. weil ich glaube, das sind schon so ein bisschen die Zeichen der Zeit. Ich glaube nur, dass jetzt alle gerade so ein bisschen Angst haben, da viel auch in Investitionen zu gehen, weil wer weiß, ob das in drei Jahren immer noch so ist oder ob wir dann alle gelernt haben, wieder anders zu arbeiten, weil das ist schon noch ziemlich volatil, ne? Also, wir sind noch sehr viel dabei, uns zu verändern und uns zu finden. Deswegen kann ich verstehen, wenn jetzt gerade keiner sagt, ich nehme mal irgendwie 250 Millionen in die Hand und baue da irgendwas, sondern dass das alles ein bisschen auf Flappe gebaut wird. Das verstehe ich schon. Ja, hier. das ist
0: auch völlig in Ordnung. Man muss ja nicht komplett durchdrehen. Ich will bloß keine Quote mehr erfüllen müssen. <lacht>
2: ja, Quoten sind scheiße. Quoten sind hoffentlich nur eine Übergangszeit.
1: Ja, Immer. Genau. Das ist auch so. Oh, ein, ein, ein Negativpunkt fällt mir gerade noch ein, weil du die Frage vorhin gestellt hast, Martin. Mhm. Ein Negativpunkt ist die Annehmlichkeit des Büros. Das mag jetzt für jeden ein bisschen unterschiedlich sein. Ich habe keine große Klimaanlage in meinem Haus. Ähm, wenn es heiß ist, dann habe ich das genossen, ins Büro zu gehen, in voll klimatisierte Räume. Mm. Wenn ich gerade irgendwo zwischendurch was trinken möchte, dann hatten wir im Büro zwei riesengroße Kühlschränke, immer gefüllt mit irgendwelchen Getränken und eine Kaffeemaschine. Wenn mir jetzt hier die Milch ausgeht, weil ich zu blöd war, gestern Milch zu kaufen, ich gehe wieder zur Kaffeemaschine. Das kekst. Ja? Also diese Annehmlichkeiten, dass jemand für mich etwas zur Verfügung stellt, was immer den gleichen Zustand hat. Jeden Morgen ist da die Putzfrau durch, jeden Morgen ist der Kühlschrank neu aufgefüllt, da steht eine Kaffeemaschine, die wird gewartet. Den Scheißdrink musst du jetzt selber machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Also <lacht> lass mich mal drüber nachdenken. Also ich mag meinen Kaffee lieber. Also das schlägt schon mal diesen Kaffee, von dem du sprachst. <lacht> Aber das ist sicherlich kein, kein großer Grund. Ähm, aber ich finde, ich habe mich recht gut professionalisiert auch. Also ich habe das hier alles gut durchdacht langsam. Und ähm, ja, 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 aber das ist schon so. Phil, wie ist das für dich so? Du kommst dann halt hin und du musst dich halt um, um das Ambiente, um alles drumherum, dass der Teller mit der alten angekauten Pizza von gestern vom Schreibtisch verschwunden ist. Das ist dann alles schon passiert. Ist ja auch schön.
2: Es räumt, komischerweise räumt das im Büro für mich auch keiner weg.
0: <lacht> Nein. Nein. Aber auch wenn sie sich
2: kennen. Wahrscheinlich, ja. ja. also da bin ich tatsächlich, also was Ausstattung angeht, ist mir das echt relativ banane. Also, ähm, für meinen also für Einzelarbeit, wie ich das dann im Homeoffice ja eher mache, bin ich zu Hause einfach top ausgestattet. Aber das ist auch so, ein, so eine IT-Krankheit, ne? Aber ich habe ich hab hier den größeren Monitor, ich habe den größeren Schreibtisch, ich habe äh, hab Tastatur, alles gut da, ich habe Platz dafür, ich habe äh, Stehmöglichkeiten während des Arbeitens, um auch im Stehen zu arbeiten und sonst wie. Ich habe natürlich mehr Platz als im Büro. Also von daher, dass. Ich würde nicht sagen, dass unser Büro schlecht ausgestattet ist, also absolut gar nicht, aber ich bin halt zu Hause auch voll, äh, also bin ich besser ausgestattet.
0: Ja, so. hier, hier, Sofa Reporter, mein Homeoffice ist mittlerweile besser ausgestattet als mein Büro. Ja, genau. Ne? Äh, das gar kann auch ich auch gönnt, nur sagen, ne? ja, ich kann hier Ambiente machen, guck mal hier, Licht aus, Licht an, das seht ihr jetzt nicht, Licht gelb, ja.
2: Das Einzige, was im Büro immer noch geiler ist als bei mir zu Hause, ist der Bürostuhl, weil wir haben wirklich geile Bürostühle und äh, der, der Gamingstuhl, den ich hier habe, der ist okay, mhm.
3: ähm,
2: also der ist auch gut, würde ich sagen, aber der mhm. Bürostuhl ist schon nochmal ein Ticken geiler.
0: Hat deiner nicht eine Lüftung gehabt oder eine Heizung, was ja. war das?
2: nein, der hat eine Arschlüftung, das ist korrekt, kann ich
0: auch direkt anmachen. Hier. Genau, <lacht> darüber oh, haben wir auch schon berichtet. So ein Pup äh, äh Puster, nicht ja. Pupser.
2: Ja, dann, um, um die Wärme des Pupses auch äh, direkt hier überall im Raum zu verteilen, natürlich. Ja, ja. So, viel wärmer, auch das ist <lacht> so das ein Vorteil.
0: So viel wärmer ist. als außen wird das noch nicht sein, aber okay, ich weiß, was du meinst. Ja, aber finde ich interessant. Ja, also ich habe mich auch richtig gut eingerichtet, muss ich sagen. Das ist äh, echt, ich finde es auch schöner. Vor allen Dingen äh, finde ich es gut, dass ich nicht, also also ich weiß nicht, wie geht's euch? Also ich renne immer noch mit, mit, mit einer Flächendesinfektion erstmal ins Büro und, und mache erstmal den Schreibtisch, wo den Tag vorher einer drauf gehustet hat, den Spray ich erstmal ein und lasse das wirken. Ich, ich kann das nicht. Deswegen hast du Corona, ja, du Pfosten.
2: Nee, eben nicht. Das <lacht> ist ja genau der Punkt. Weißt du, das habe ich drei Jahre lang jetzt so gemacht und ich habe nichts gekriegt. Und dann bin ich mal zwei Wochen lang nicht im Büro, bin ein, ein Nachmittag im in, in, äh, in ja. Tierpark nur draußen und komme mit Corona wieder zurück. Der Elefant, der genau. Elefant also der war es. Der Elefant war Also, also <lacht> man kann, man kann mir absolut nicht Wuschel. vorwerfen. Mhm. Ich kann leider wirklich niemandem vorwerfen, dass ich das aus dem Büro mitgebracht hätte. Das habe ich definitiv nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend. Ja, aber nee, nee, meine ich nicht. Habe ich damals nicht gemacht, Mario, jetzt nicht. Ist mir zu blöd, immer alles zu und desinfizieren. Bei uns wird das
1: professionell gemacht. Also wir kriegen jeden Abend eine Reinigungstruppe dadurch und die desinfiziert die Plätze. Was aber auch daran liegt, dass wir mittlerweile gewechselt haben von festen Arbeitsplätzen auf Bedarfsarbeitsplätze, weil halt auch keiner mehr ins Office geht. Das heißt also, wir haben einmal pro Abend nach Dienstschluss professionelle Desinfektion von dem Ding. Mhm. Ist halt auch wieder dasselbe, was ich vorhin gesagt habe, diese Annehmlichkeit, es ist wie ein Hotel. Ich kümmere Nein, mich nicht drum, aber, ums aber, Büro wird gekümmert, es wird desinfiziert, ja, ja, genau. Getränke werden nachgelegt und und und.
0: Also Bedarfsarbeitsplätze finde ich schon ein Wort irgendwie. Da muss ich drüber nachdenken. Das finde ich sehr deutsch.
1: Ja, ich, ich, ja, ich habe gerade überlegt. Ich musste überlegen. Das sind Hotdesks und ich ah, musste gerade okay. eine ganze Weile überlegen, das wie klingt
3: sehr übersetze amerikanisch. ich das auf <lacht> Deutsch.
2: <lacht> das das
0: <Hotdesk> klingt <lacht> wirklich sehr
2: amerikanisch. <lacht> <Und> Bedarfsarbeitsplatz <lacht> ja. klingt auch wunderschön deutsch.
3: Das, das liegt <lacht> ja.
1: an mir. Ich habe es gerade einfach versucht zu übersetzen. Deswegen ja, ja. <lacht> sorry. Nur ist gut.
0: Ja. Ja, was für, ein, was für ein tolles Thema irgendwie auch. Ne? Ich glaube, das wird uns auch über Jahre jetzt erstmal fesseln noch. Ähm also Homeoffice ist
2: gekommen, um zu bleiben. Also da bin ich mir schon relativ sicher. Ja, also die Frage ist nur, wird, wird ob wir tatsächlich nochmal, also Homeoffice ist ja tatsächlich, sagen wir mal so, es hat ja im, in, einem, in einem Gesamt, Teil der Bevölkerung, der Arbeitsbevölkerung, wie findet ja weniger statt, als man so, als man aus, als wir aus unserem Lebensumfeld so sehen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Das stimmt. Also, unsere Bubble ähm, ist da präsent. Ja, genau. Präsent. wenn du jetzt anguckst, wie so 2021, 20, 2022 die Zahlen waren, ne? es ist halt ein Viertel der Bevölkerung, die, Home, die mindestens einmal in dem Jahr Homeoffice gemacht haben. Mhm. So. Und ähm, auch nur irgendwie 10 bis 12 Prozent aller Stellenausschreibungen haben Homeoffice als Stellenbeschreibungsanteil da drin. Und so. Also, es ist tatsächlich, ähm, weniger verbreitet, als wir denken. Was natürlich auch daran nicht, dass sich viele Arbeiten nicht so sehr dafür eignen, muss man ja einfach sagen. Ne? Also Es gibt halt auch eine Menge Arbeiten, wo, der, der, wo, wo die Anwesenheit an einem Ort wichtig ist weil man entweder nur da Arbeitsausrüstung hat oder weil man eben die Arbeit da machen muss, ja, alle Sozialbereiche. Du kannst auch schlecht eine Mauer, als Maurer eine Mauer auf einem Bau von wenn zu Hause Wenn du immer bei dir halt zu Hause baust,
0: dann bringt das keinen Sinn. Ja, ja, das ist so. Ne? Also aber, aber da, es wo es Sinn macht, finde ich es auch total gut, ja. Also wir ja, sparen absolut. Ressourcen, wir sparen äh, Zeit, wir sparen Nerven. Man ist ja auch deutlich aufgetauter, als wenn man dreieinhalb Stunden irgendwie im Bus, Bahn oder Stau steht, ja. Also ich Absolut. war ja, also psychisch ist man ja, also war ich manchmal schon so weit runtergerockt von diesem äh, eingesperrt auf irgendeiner Scheißstraße, weil wieder irgendeine Pop-Up-Baustelle -Pop irgendwo für Monate aufgemacht wird oder 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 und du kommst aus diesem Auto nicht raus und dann nimmst du die Bahn und fährst noch eine Stunde länger als vorher und boah, also es war und das ist schon alles sehr, sehr erleichternd, wenn man es kann, ja. also das äh, natürlich, ne?
2: Ja, genau. Aber ich denke, wir werden ja schon sehen, dass viele Arbeiten sich da ja auch immer mehr hinverlagern. Also es ja, ist ja auch ein großer Trend der letzten Jahre. Ja. Und ich denke, das wird auch. Das wird auch mehr, immer mehr so bleiben. Ne? Und dann ist es so. Also ich, ich, und ich glaube, dass wie gesagt, in den Bereichen, in denen sich das jetzt Homeoffice jetzt durchgesetzt hat, wird das nicht so schnell wieder verschwinden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal eine riesige Gegenbewegung sehen und die allermeisten Homeoffice-Plätze wieder verschwinden. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Weiß nicht. Also, es könnte schon sein, dass Herr Söder demnächst um die Ecke kommt und Behauptungen aufstellt, die schwer zu
2: um die. Also Findest du, ja. hey, Herr Söder stellt sich die ganze Zeit Behauptungen auf und meistens sind sie relativ easy zu belegen, weil es ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was er vor drei Wochen gesagt hat. Aber jetzt ist gerade die landläufige Meinung anders. Also gerade Herr Söder, ja, kann da mal ganz gepflegt die Fresse halten und Schöne sich mit, seinen, mit seinem opportunistischen Nur, ja.
0: Populismus
2: bitte mal zurückhalten. Äh, wirklich, ey.
0: Ja. ja das, das ist, ist eine Papp, nah, Jetzt ja. habe ich dich aber gereizt. Das ist ja schön. <lacht> Splinzin
1: fallen lassen. Ja,
2: ja ich will also mal abgesehen von, von politischer Nähe zur CDU, ja oder nein, oder sonst was. Ne? Aber der, was der Söder da abzieht, ist dieses völlig durchsichtige Mal-Hü-Mal-Hot, je nachdem wo, wo er gerade der Meinung ist, ein paar Wählerstimmen zu kriegen, das ist doch super lächerlich. Also es dauert ja kein halbes Jahr, bis der sich komplett widerspricht
0: oder irgendwie was. Das ist so, ja. Das ist so. Also, ne? ja. Aber wir können ihm zurufen, Aber? wir beobachten das.
3: <lacht> <lacht>
1: Und es fällt auf. Es fällt auf. Es fällt ja. langsam auf. Ähm, hier bevor, bevor wir dazu sehr äh, abwandern, Sofa Reporter hat nochmal was gemeint und ich glaube, Phil, da bist du jetzt mit deinen Statistiken und Zahlen genau richtig. Ich denke, dass auch bei den Büroberufen die Homeoffice-Quote immer noch gering ist. Ist dem so?
2: Das ja, ist schwer zu sagen. Ne? Also wie gesagt, es, also es gibt wenig Statistiken, die genau sagen, wie, ähm, wie hoch die Quoten sind. Ich kann dir sagen, dass die durchschnittliche Homeoffice-Quote in Deutschland liegt bei 1,4 Tagen die Woche und ist damit ungefähr auf dem globalen Durchschnitt, der bei 1,5 Tagen die Woche liegt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt also nicht behaupten, dass in Deutschland die Quote besonders gering ist, äh, sondern eher, dass die in einem, dass die jetzt auch nicht besonders hoch ist, sondern dass sie dass sie in einem internationalen Durchschnitt irgendwo liegt. Ähm, aber ich finde halt diese Zahl, dass quasi nur 25 Prozent der, der Jobs tatsächlich überhaupt im, in 2021 oder 2022 ähm, Homeoffice gemacht haben, finde ich schon gering. So. Ja, also ich hätte gedacht, dass zumindest mehr in der Corona-Zeit auch diese Möglichkeiten geschaffen wurden, auch wenn man sagt, Homeoffice ist bei uns nichts, was standardmäßig stattfindet, aber zumindest so dieses, inzwischen habt ihr alle Laptops gekriegt und arbeitet doch mal einen Tag von zu Hause, wenn es denn halt sein muss, weil irgendwas zu Hause ist oder so, dass zumindest das öfter stattfindet, äh, auch wenn es vielleicht nicht regelmäßig jede Woche oder so ist. Ähm ja. Also ist halt schwierig, ne? Ich, ich kann es ich dir nicht genau sagen, aber es gibt zumindest eine ganze Menge Modelle, in denen Homeoffice stattfindet und es gibt einige Modelle, in denen Homeoffice nicht stattfindet. Ne? Also in der letzten großen Befragung, ich gucke gerade nochmal nach, äh, haben 29 Prozent der Befragten angegeben, dass äh, das Verpflichten der Anwesenheit in, ihrem, in ihrer Arbeitsregelung drin ist. So. 29, also ne? 29 Prozent. Also ein Drittel. Kein kein, kein Drittel, ein Drittel. Genau, weniger als ein Drittel der Leute haben verpflichtende Anwesenheit in ihren Arbeitsverträgen Schrägstrich, Arbeitsanweisungen oder was auch immer dann da irgendwie drin mhm. ist, mhm. Betriebsratsvereinbarungen oder so drinstehen. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen 70 Prozent alle Homeoffice machen, sondern dass da vielleicht auch einfach nicht drinsteht oder sonst irgendwie was. Es ist jetzt aber auch kein Anteil, wo ich sagen würde, oh, das ist in Deutschland aber schon ein ganz schwieriges Thema oder so. Ne? Ähm, ja, wir sind, halt, wir sind halt irgendwie zwischen einem Viertel und einem Drittel Leute, die regelmäßig von zu Hause arbeiten. Was nicht wenig ist. Und was, im wie gesagt, internationalen Vergleich auch ungefähr auf Normalniveau Niveau ist. Könnte es mehr sein? Vermutlich. Interessant auch, würden sich die Leute das wünschen? Ja, wir haben eine Zustimmung von von rund drei Viertel der Bevölkerung, laut diesen Umfragen, zu einer äh, zu einem gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Also... Ähm, Ne, obwohl wir nur ein Viertel der Leute haben, die regelmäßig zu Hause arbeiten, wollen doch drei Viertel der Leute, dass es einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice gibt. Es ist also ja, schon was. weil sie es wollen, ist aber nicht geboten ist. Genau. Weil das eine ist, das ist das ja
1: der Istzustand, zustand der andere ist der Wunsch.
2: Ja, genau. Ne? Wobei auch dann wird wahrscheinlich eine Pflegekraft nicht von zu Hause aus die Leute pflegen können äh, und der Maurer nicht von zu Hause aus die Mauer hochziehen können. Ja, wieso? Du und, kannst ja die, äh, die
0: Pflegedrohne, die so kannst du ja fernsteuern von zu Hause <lacht> aus. Ja. Den Roboter steuern, weißt genau. Du?
2: Ja, ich meine, Pflegeroboter sind auch so ein Thema, ne? aber da können
1: wir einfach <lacht> drüber reden. Das ist eine ganze ich, Sendung, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber ich, ich denke auch, also ich, ich fände es halt schön, wenn wir einfach zu einem Umfeld kommen, wo die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten einfach generell da ist und, und, äh, gar nicht groß hinterfragt wird und da, wo es geht, das auch gemacht wird. Aber wie wir ja anfänglich, ne, so von einer Stunde oder so schon gesagt haben, diese Verhandlung im Team, was kann ich zu Hause machen? Was sollte ich zu Hause machen? Wann, wann ist Anwesenheit gewünscht und gefordert? Ähm, ich glaube, dass da halt noch nicht, noch nicht alle durch sind. Und das ist schon noch irgendwie was, was, was wir verhandeln müssen. Auf vielen, 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 in vielen, 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 vielen Teams in ganz Deutschland. Hm. Und das, äh, das ist an einigen Stellen passiert und an einigen noch nicht. Und ähm, Es gibt glaube, ganz sicher auch Leute, die, noch denen das nicht
0: gut tut, zu Hause zu arbeiten. Ja, absolut. Ja. Aber ja, das absolut. muss man Leute. halt auch alles jetzt entdecken und ähm, ja, die Richtigen rausfischen ja, und retten. Das gibt es wirklich. Die ja, leiden ja, genau. da sehr drunter, wenn sie zu Hause sein müssen. Das ist ja
1: auch sehr merkwürdig Ja, ja nicht für noch, mich. Nicht nur leiden. Arbeitskollege von mir zum Beispiel, ähm, relativ jung, verheiratet, hat jetzt gerade sein zweites Kind der freut sich jedes Mal, wenn er ins Büro fahren darf. Ja, kann ich kann dir auch sagen, warum?
3: <lacht> ja, warum so cool? ja, gut. Also,
1: da habe ich auch eine Idee, warum. Mhm. Aber, ja. Ja, klar. Oder ja, halt ja. auch... Ähm wenn wenn du halt eben auf etwas zugreifen möchtest, was nur im Büro vorhanden ist und du das zu Hause halt schlecht emulieren oder nachbauen kannst. Hm. Ja, aber
2: ich meine was, das, auch was also eine prinzipielle vielleicht abschließende Kommentar von mir zu, von meiner Seite dazu. Und ich finde es halt generell schön, wenn man eine bewusste Wahlfreiheit hat und ist äh, auch den Arbeitsort wählt. Aufgrund eines eines sinnvollen Grundes und nicht aufgrund von wir sind halt alle im Büro, weil wir alle im Büro sind oder wir sind alle zu Hause, weil keiner ins Büro fahren darf, sondern dass wir aufgrund der Arbeitsnotwendigkeit gemeinsam vielleicht im Team entscheiden, wo welche Arbeit zu tun ist, weil es für diese Arbeit und für die Menschen, die daran beteiligt sind, am meisten sind. ist. Ich im finde, Team immer
0: einen, der meint, dass es nicht notwendig ist. Das ich ja,
2: nicht. natürlich. Deswegen deswegen ist es ja deswegen sage ich, es ist ja ein schmerzhafter Prozess, das im Team zu verhandeln, weil es eben nicht individuell teilweise ist, weil es Team gut. Okay, Bedürfnisse hat. Ja, okay, ich ja? verstehe. Aber ich finde es trotzdem immer gut, wenn wir, wenn wir Dinge halt nicht nur tun, weil man sie immer so getan hat oder weil es aus, aus irgendeinem arbiträren Grund, sondern wenn man sich Gedanken darüber macht und es mit einem Sinn tut und verbindet und dann kann der Sinn meinetwegen auch sein, 0% Homeoffice oder sonst irgendwie was, wenn man es aber man soll sich da bitte Gedanken darüber haben. da bin ich prinzipiell immer Fan von und ich finde es schön, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben.
0: Wir schließen mit diesen und Worten, was? liebe Jüngerinnen und Jünger. <lacht> Nein, <lacht> Jan. Ähm,
1: ein, ein, ein Punkt vielleicht, den ich gerade noch ähm, aus dem Chat greifen möchte, was äh, Thomas gesagt hat. Er meinte, ich betrachte es nach wie vor als Privileg, Reboot arbeiten zu können. Ich persönlich tue mich immer unglaublich schwer, bei Arbeit von Privilegien zu sprechen ich erfülle eine Arbeit für einen Arbeitgeber, er bezahlt mich für das, was ich leiste. Wenn ein Teil dessen, was ich zu leisten habe, damit zu tun hat, dann ist das mein Arbeitsumfeld. Ich bin aber absolut kein Fan, das Wort Privileg bei Arbeitsbedingungen zu verwenden. Mhm. Also, wenn, wenn mir die Arbeitsbedingungen eines Jobs nicht zusagen, dann nehme ich ihn nicht an, dann wechsle ich ihn. Wenn mir etwas nicht gegeben wird, dann ist das nicht meine Arbeit. Aber zu sagen, oh, ich habe ein Privileg, weil mein Arbeitgeber ermöglicht mir etwas zu tun, uff, das mag jetzt subjektiv sein, aber ich tue mich immer schwer, da das Wort zu benutzen. Ja, also wenn ich mit meinem Arbeitgeber nicht einkomme, dass ich etwas benötige oder eine Arbeit auf eine gewisse Weise gemacht werden muss, dann, dann muss ich mir nicht das Recht verdienen, privilegiert von meinem Arbeitgeber aus zu sein. Das ist immer so. Uh, ich bin kein Leibeigner. Mich, mich ich sehe das, das in nicht. den Augen da. Ja, ist gut.
0: Echt? Siehst du das auch ich, so?
2: Ja, absolut. Ich finde Ich, finde, ich persönlich finde, dass, dass äh, den Arbeitsort wählen zu können, ist kein Privileg. Okay. Ich, also Ich finde, das sollte ein Recht sein. Habt ihr vielleicht Und, eine ähm,
0: Sache vergessen, die ich gerade sehe oder sehe ich die falsch? Und zwar denke ich, dass sich ja auch nicht jeder mal ebenso aussuchen kann, was er, wo er, wie er arbeiten kann. Versteht ihr? Also dieses so, oh ja, also wenn ich nicht hier, dann habe ich da, ja, das geht aus der Sicht heraus eines IT-Profis, der sagen kann, ha, du naja, kannst du mich mal, dann gehe ich morgen woanders hin, der nimmt mich mit Kuss und dann kriege ich sogar noch mehr Geld und dann kann ich 100% zu Hause bleiben, dann sehe ich meinen Schatten, jetzt, ja, aber das ist ja bitte nicht bei jedem so, also, das da ist richtig. diese das ist Generalisierung richtig. müssen wir vielleicht der
1: wenn ich meine Arbeitsbedingungen erkämpfen muss, weil ich sie als Privileg sehe, dann würde ich oh, – egal, ob ich jetzt Maurer oder Tischler oder was es ich was hm, bin – so, dann arbeite ich da Punkt. nicht mehr. Okay. Ja,
0: ja, ja. Genau.
1: Also wenn, wenn, ich, wenn ich, an Privilegien kämpfen muss, um meine Arbeit sicher und gut ausführen zu können, da hört es bei mir auf.
3: Mhm.
2: Okay. Ja. Also ich bin in ähnlicher Meinung. Ich finde, ich finde auch, man sollte – also solange ich die Arbeit da machen kann. Ja, also ich, ich schulde meine Arbeit und ich äh, soll bestimmte Aufgaben erledigen, dafür bin ich da. Und äh, ich finde nicht, es ist nicht Teil meiner Arbeit, zwingend an einem bestimmten Ort zu sein, so, sondern es ist, wenn ich das muss, um meine Arbeit zu erbringen, dann ist es was anderes. Aber es ist nicht Teil meiner Arbeit. Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte, das ist äh, früher hatten Chefs eben das, das Privileg, über den Aufenthaltsort ihrer Leute zu bestimmen, ja? wo die einen Großteil ihres Tages verbringen. Mhm. Und ähm, das können sie jetzt halt nicht mehr. Und ich finde, es ist aber nicht unbedingt ein Privileg, dass man das nicht mehr kann, weil ich finde, diese, das, ist, das sollte ein Recht sein. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass jeder im Homeoffice arbeiten kann. Das ist so. Definitiv. Und ja, ob man jetzt sagen will, dass das ein Privileg eines Jobs ist, dass man das kann, boah, ich, das ist ein bisschen Wortklauberei. Mhm. Das, äh, mhm. pff, ich glaube, da müsste man genau definieren, was man was für ein Privileg ist und was nicht oder sonst wie. Aber ja,
0: ja Thomas meint auch gerade hier, der Maurer kann es sich ja nicht aussuchen. Ja, ich
2: verstehe total, was Thomas meint. Absolut. Ich bin auch dabei, was ich, ich, ich finde. es auch. Ich bin auch froh, dass ich einen Job habe, bei dem das geht.
0: Ja, auf Definitiv. jeden Fall. Also, uh, danke, Gott. <lacht> <lacht> ja, also, also das auf jeden danke, Fall. Das IT. Ist danke, IT, ja. dass es dich gibt. Ja, das ist schon alles. Aber sehr ich meine.
1: Martin, du bist, du bist, du bist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. Was du schon alles gemacht hast in deinem Leben, wo du, wo du quasi von Berufen zu Berufen gewechselt bist, das war ja teilweise, jetzt mal, bevor wir da in Details gehen, aber das war ja deine eigene Entscheidung, zu sagen, ich mache diesen Beruf nicht mehr, ich mache jenen Beruf, oder mhm. ich arbeite nicht mehr hier, ich bearbeite dort. Aber warum auch immer der Grund, es war deine Wahl. Das Wichtige. Du könntest war jetzt noch, das Beton gießen, wenn du möchtest.
0: Ja, Beton habe ich nie gemacht, aber Stahl habe ich gemacht. Ja, aber, <lacht> schön. So, aber ähm, ja, ich kann, ich kann sagen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass das so nicht geht und dass das nicht mein Leben sein kann und dass ich dann gesagt habe, was kannst du machen? Und dann war ich aber auch lange verzweifelt. Und äh, dann habe ich den Ausweg gefunden und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt und ist auch getan und nicht nur, Und äh, also was wichtig ist, es ist, ist immer, ähm, mach es selbst, hilf dir selbst, ja, hilft dir Gott, das ist so ein, so ein guter, guter äh, Satz irgendwie, wenn du es nicht selber machst, dann, dann verlass dich nicht auf andere oder so, entweder machst du es selber oder du, du musst damit leben, dass es nichts wird. Ja? So, und wenn du meinst, dass du einen anderen Job haben möchtest, dann solltest du da dich auch darum kümmern, dass äh, du einen anderen Job machst, aber nicht darauf warten, dass der Job bei dir vor der Tür steht und sagt, moin, hier ist der neue Job. Das wird wohl nicht passieren. Und das funktioniert dann aber auch, das kann ich sagen. Ja. Sehr verklausuliert erzählt, aber ich will euch jetzt auch nicht meine ganze Lebensgeschichte
1: erzählen, das geht euch in Scheiß an. Alles, alles gut.
3: Ich,
1: <lacht> ich wollte dich ja triggern, einfach wieder als, als Beispiel an der Stelle zu sagen, es ist halt diese, diese Diskussion mit, muss ich diesen Beruf machen und muss ich alles ertragen, was mir genau. aufgegeben wird. Irgendwo ist Schluss. Na, irgendwo genau. muss man sein eigener Mensch, seine eigene Entscheidung sein.
0: Ja. Siehst du, Thomas hier, du, der haut auch alles raus heute.
2: Ja. Das ist ein Ausdruck, aber durch, ich muss heute noch Sturmtruppler erschlagen.
0: Du musst noch Sturmtruppler <lacht> ah. erschlagen, warte mal Sturmtruppler. <lacht> ah, okay, willst du das noch heute machen? Nein. Also Wirklich? ich möchte das nicht mal als
1: Thema los. machen heute.
2: Nö, das Thema müssen wir es nicht mehr machen. Nee, nee, Aber nee. Sturmtruppen erschlagen will ich heute noch. Genau,
1: also pass auf. Denn du meinst, du willst sie äh, in Häuserschluchten schmeißen. Genau. Auch das.
0: Pass auf, ich mache mhm. hier mal eine Kapitelmarke und wir sagen jetzt einfach mal, wir machen das Thema jetzt mal dicht. Ähm, ich glaube, das war sehr schön. Ich hatte viel Spaß dabei. Vielen Dank euch beiden. Ähm, auch danke Chat, Aber ihr habt vielen Dank sehr, für das Thema. sehr schön mitgemacht und vielleicht äh, gibt es ja auch noch einen leichten Widerhall in der Kommentarspalte auf YouTube weil Kommentare auf unserer Webseite gibt es nicht mehr, aber auf YouTube kann man Kommentare hinterlassen. Und vielleicht, guck auf mein Auge, ein Abo. 74, bitte. Wer will die 74 werden? So, und Genau. Und ja, genau. Äh, wir wollten eigentlich irgendwie noch heute über Star Wars Jedi Survivor sprechen, aber ähm, Phil kann ja gerne sein 30-Frames-Spiel da spielen. Äh, das soll ja total technisch irgendwie der letzte Schrott sein, höre ich überall und so. Ich weiß es genau. Überall steht es. Es ist nicht toll. Phil, es ist toll, ne?
2: Ja, aber ich bin auch nicht so der, der Framerate Nazi <lacht> oder wie man das nennt. Also das hat keine 60 Frames. Ja. Aber ich für mich ist das vollkommen okay.
0: Okay, also du kannst Aber ich spiele halt auch
2: auf Playstation, das ist schon noch deutlich besser als auf PC, glaube ich. Und man merkt schon noch, dass es ein bisschen Probleme hat. Aber auf, ich finde es, auf, auf Playstation ist es für mich voll okay.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, ähm, Jan, wir reiten langsam raus. Was denkst du, machen wir dazu?
1: Die Prärie ruft.
0: Okay, oder ich so. such mal hier, wo steht das hier da? Das funktioniert. Also verrückt, ne? Du, du, hast, ein,
1: du hast einen Knopf Prärie, oder?
0: Ja, ja, ich... Ich habe hier tatsächlich auf dem Stream-Sack äh, Stream jetzt auch noch einen Knopf dafür. Ach oh Gott, ja. Also, ähm, ich muss noch ein bisschen üben hier. Äh, ihr habt das ja gesehen heute wieder. Ähm, ähm, jetzt wird das Mikrofon nicht dahin, wo ich das haben will. Geh weg. Und ähm, Egal, auf jeden Fall. Ich glaube, das war sehr nett heute. Ich sage ganz, ganz vielen Dank an den verabschiede ich eigentlich als erstes immer. Genau, ich glaube, das ist der Jan. Jan, ich sage ganz, ganz doll Dankeschön einmal hinaus in den Wald und so weiter. Der ist ja noch hinter dir. Das sieht super aus, finde ich. Und äh, bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
1: Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Wie immer, es macht mir eine riesige Freude, diese Diskussion beizuholen. <lacht> Sehr schön. Ja, und ich
0: drücke hier auf den Button. Da steht drauf Big Phil. Und Phil hat jetzt das Wort zur Verabschiedung.
2: Tschüss, es war mir eine Freude mit euch. Ich hoffe, ihr hört alle zu Hause und nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, aber ich glaube, gerade bei Podcasts ist das oftmals so. Ansonsten wünsche ich euch noch wirklich eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Sehr gerne. Ja, äh, Phil spricht da was an, ne? Ähm, auf dem Weg zur Arbeit, ne? Ja, 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 ja. Ähm, fahrt mal häufiger zur Arbeit, dann könnt ihr auch mehr Metacast... <lacht> Ah, nein, äh, alles ist gut, nimmt das nicht so ernst. Ich wünsche euch auch alles Gute, habt es gut und äh, wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen wieder mit einem großen Lächeln im Gesicht. Bis dann, das war Martin, das war der Metacast 204.